1: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger Klein.
1: Guten Tag. Guten Tag. Ja, eigentlich wollten wir ja eine, eine Liebe Sex- und Zärtlichkeit spezialausgabe machen. Ähm... Aber dann haben wir uns überlegt, dass wir das eigentlich doof finden, über Pimmelchen zu reden und so, ne?
0: <lacht> genau. So, ne? Was interessiert also uns euer äh Pimmelchen,
1: außer wenn wir es sehen und mit dem Finger drauf zeigen dürfen und sagen <lacht> ha -ha. Ja. Sollte man sowieso viel öfter machen, rumlaufen, den Leuten auf das Glied zeigen und <lacht> machen und dann wieder ja, gehen. Ja,
0: liebe Sex und Zärtlichkeit war ja auch immer ziemlich uncool in der Bravo. Da war so eine Frau, die aussah wie ein trauriger Hund und die hat dann <lacht> Äh, wirklich dämliche Fragen beantwortet, die sich alle zwei Wochen wiederholt haben, wie, wie das Cover äh, von, von Men's Health. Es sind immer dieselben Themen.
1: Ja, aber, aber Der, der wesentliche Unterschied ist, in der Bravo kann man wenigstens rasierte Geschlechtsteile sehen.
0: Ja, nicht, auch nicht mehr.
1: Echt nicht? Haben sie das abgeschafft?
0: Nee. Ja, gibt's nicht mehr.
1: Auch da konnte man früher, das war auch, das war aber immer nur so ganz praktische Vorlage eigentlich auch, ne?
0: Mhm.
1: Mhm. Ach, jetzt also, sind wir doch wieder da angekommen, wo wir nicht hin wollten.
0: Also wir machen jetzt ein Doktors-Sommer-Spezial. Wir haben euch aufgefordert, uns Fragen zu schicken. Es kam aber nur zwei oder drei zu dem Thema. Mhm. Und äh, völlig frustriert von dieser Erfahrung habe ich mir dann äh, überlegt, dass wir Folgendes machen. Ich sammle alte Bravos. Also du sammelst so aus, tatsächlich
1: alte Bravo-Ausgaben?
0: Ja, nicht echte, sondern auch so PDFs und sowas. Also alles ist mir eigentlich recht. Und ich habe eine ziemlich große Sammlung von Bravos aus den 80 ern und 90er Jahren, aus den frühen 90er Jahren.
1: Warum du bist, machst du das?
0: Weil das so geil ist. Das ist so ein wunderschönes Zeitgeistdokument. Dokument. Aha. Und äh, sowas wie Jugendkulturen, das hat mich immer schon enorm gefesselt. Und okay. wenn man äh, sich dann so eine uralte Foto-Love-Story aus äh, den 80ern reinziehen kann, wo es um so eine äh, Grufti-Punker-Braut geht, die Ratte heißt oder so. Das ist, das ist einfach geil und auch diese ganze, diese ganze äh, Sprache da drin, die sagen wirklich noch Urst und ähm, äh, echt äh, schrill deine neue Frisur
1: und so liest das denn eigentlich wirklich jemand ernsthaft diese photo Love Stories? Also selbst selbst als ich noch Bravo Konsument war, was wir ja alle irgendwann mal waren, habe ich die Dinger nicht. Ich habe die überhaupt nicht für voll genommen. Was habe ich denn da überhaupt gelesen in der? Bra Warum habe ich überhaupt Bravo gelesen? Ich, ich habe es gerade, ich mir
0: eingebildet habe, dass das, ähm, dass mir das Musikwissen vermittelt. Aha. Also, als, ich, ich habe das als Musik-Nerd gelesen, tatsächlich, weil ich nicht wusste, dass es Zeitschriften damals schon gab, die sich mit dem Thema Musik ein bisschen ernster auseinandergesetzt
1: haben. Äh, zu meiner Zeit gab so es noch so eine Popkultur-Musik-Jugendzeitschrift, die hieß Pop Rocky.
0: Ja, Pop Rocky gab es auch. Die fand das ich aber auch
1: ein bisschen besser.
0: Die war auch ein bisschen besser. Die habe ich sogar zuerst gelesen, noch, noch vor der Bravo.
1: Was war denn daran besser? Ich weiß, das sind. Also, ich, ich wüsste nicht. Ich, ich weiß nur, ja, ich fand die ja. besser
0: die hatten die hatten da die besseren Features Die hatten viel geilere Bilder zum Beispiel und ähm, bessere Reportagen auch mal so also nicht so nicht so schäbig. ja nicht weil so weil Bravo schäbig. ist
1: ja schäbig also es ist ja richtig so ist ja wie so eine wie so diese Schublade die jeder in der Küche hat die da aufmachst wo lauter äh, kaputtes Geraffel drin rumliegt was
0: la Trash, genau
1: ja. Ja. ja jedenfalls sammelst du Bravos
0: ja, ganz genau. Und äh, ich sammle besonders gerne Kuriositäten daraus, ja. Hin und wieder twittere ich auch mal was, mache einen kleinen Screenshot.
1: Ja, und ähm, ich frage mich jedes Mal, wo hat die das her? Jetzt weiß ich es.
0: Ja. Also bei Ebay kann man ganze Jahrgänge kaufen. Das ist sogar früher war das noch viel günstiger, weil die Leute noch nicht wussten, dass es die Möglichkeit gibt, sowas über Ebay zu beziehen. Ja, da hat man so einen ganzen Stapel schon mal für acht Euro oder so bekommen. Heute dürfte das ein bisschen teurer sein, aber eBay ist halt eine gute Bezugsquelle oder Flohmärkte oder auch äh, so Wares Foren und sowas. Also es gibt ziemlich viele ähm, Orte, wo man das, wo man da dran kommt.
1: Ich gucke gerade, ich guck gerade, ob es eins gibt aus meinem Geburtsjahr. Oh, tatsächlich. Was
0: ist dein Geburtsjahr?
1: 1969. Ja, 1969
0: ein Monat Star des Monats
1: im November war Ricky Shane.
0: Keine Ahnung, wer das ist. Aber 1969 ist zum allerersten Mal Dr. Sommer äh, aufgetaucht in der Bravo. Und Dr. Sommer hieß nicht Dr. Sommer, also nicht wirklich, ja. Das war nur so, das, das haben die sich ausgedacht, dass der so heißen soll. Das war ein lieber, netter Mann, der letztes äh, Jahr übrigens gestorben ist mit 85 und sein Name war Martin Goldstein. Mhm. Und dieser Typ. Ähm, der hat da bis 1984 die äh, Probleme der Jugendlichen beantwortet.
1: Das heißt, den, den Dr. Sommer, den ich wahrgenommen habe als Jugendlicher, das war der, ui.
0: Das war ganz genau der und das da war auch genau. das fühlt mich jetzt Person. gerade
1: der Hauch der Geschichte an.
0: Ja, genau. Und ab 1984 haben das dann andere Leute übernommen. Also es war ein ganzes Team dann, Es mhm. war das Dr. sommer team Genau, die haben nach sich
1: dann aber auch so genannt, ne? aber auch erst nachdem rausgekommen ist, dass das gar nicht einer ist, der da antwortet, oder?
0: Ähm, nee, das war ja zuerst einer, der da hat. Ja, aber
1: irgendwann haben sie es halt Dr. sommer team genannt und ich habe das Gefühl, ich weiß nur gar nicht, ob das stimmt, dass das auch mit so einem leichten, äh, mit so einem Kleinstskandal einhergegangen ist. Und es gab
0: einen Skandal. Das und ist und ja gar kein Herrlich. Doktor,
1: der, das sind ja, ähm, das ist ja eine Redaktion. So.
0: Also an diesen Skandal kann ich mich nicht erinnern, aber wo wir schon bei Skandal sind. Ähm, Dr. Sommer geriet in den ähm, Fokus der, äh, na wie heißen sie, diese Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, ja, genau. Damals noch Schriften, zwar,
1: heute Medien, genau.
0: Und zwar, weil er behauptete, Selbstbefriedigung sei etwas ganz Normales.
1: <lacht>
0: und was und mal auf, was mal auf, das habe ich mir rausgeschrieben, weil es so. Geil ist. Aus dem Originaldokument. Folgender Satz. Die Geschlechtsreife allein berechtigt noch nicht zur Inbetriebnahme der Geschlechtsorgane.
1: Aha. Sagt die Bundesprüfstelle. Ganz genau. Wer sitzt da? Der Papst?
0: Ich weiß es nicht. Aber Obwohl es nee die Kirche, gut, da wissen wir jetzt auch, das eine die... geile Formulierung
1: Super, ja. in, in Betriebnahme. Schahatz, darf ich mal dein Geschlechtsorgan in Betrieb nehmen? <lacht> vum, vum.
0: Na jedenfalls kamen dann Experten zum Schluss, dass es sich dabei doch um ziemlich seriöse und professionelle Jugendberatung handelt und äh, dann hatte sich das Problem. Ah, ja. Aber das wurde in den 70ern Jahren, in den 70ern ausgefochten. Hast du Zeit. eigentlich
1: auch das Top-Schlager-Textheft aus dem Verlag Bernhard Mikulski gelesen? <lacht> ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum ich mich daran so gut erinnere, dass das aus dem Verlag so Bernhard falsch? Mikulski kommt. Aber. Nein,
0: ich, ich habe das noch im Leben. Ich glaube in meinem Alter, also als ich damals jung war, war Schlager auch so etwas, womit man nicht mehr assoziiert werden wollte. Nein, nein, das
1: ist auch, das, das da waren ja auch nur, das war halt einfach nur, ich weiß nicht, was das war, Also da waren halt die Texte der aktuellen Top 20 oder Top 30 oder weiß der Geier irgendwas drin. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie die auf, äh, wie die strukturiert waren. Aber das war halt die einzige Möglichkeit, mitzukriegen, äh, äh, dass es nicht Anneliese Brown, sondern All the Leaves Are Brown heißt. Also das war halt. Du hast halt da <lacht> gesessen, hast Radio gehört, <lacht> hast gedacht, so, äh, was ist jetzt Anneliese Braun? Weißt du so? So Herrlich. halt. Herrlich. Und da, da, dazu bist du dann gegangen, hingegangen, und hast dir das top schlagertextheft geholt. Das gab es bei uns im Schreibwarenladen. Schreibwarenladen gibt's halt auch nicht mehr.
0: Schreibwarenladen. Ja, das
1: war der Laden, wo es da gab's halt das Top-Schlagertextheft, die Bravo, das Yps, äh, Jerry Cotton. Mm, ein paar Bücher hatten sie auch, so eine, so eine Bücherregalwand, Zigaretten, Stifte, Schulhefte, Lotto.
0: Also das ist doch im Grunde ein Büchchen, oder?
1: Ja, nee, aber das war so ein richtiger Laden. Das war halt äh, sch, sch, ein
0: begehbares Büchchen.
1: Genau, aber so richtig auch in, in, in schön gemacht und sowas. Und die hießen, mhm. wie hießen die denn bei uns? Zavelberg, genau. Beim mhm. Zavelbersch. Und die hatten gegenüber hatten die noch eine, die Bäckerei.
0: Ja, ich, ich kenne sowas ist, auch so als, als doppelt, Dorf, ne? doppelte Einrichtung. Äh, rechts ist irgendwie Tabakwaren und mhm. links ähm, sind dann diese ganzen Zeitschriften. Und das das sind so zwei miteinander verbundene Läden.
1: Das ist ein Top-Schlagertext. Muss ich mal gucken, ob ich da noch was finde von? Gibt's auch bei Ebay, habe ich gerade gesehen. Mhm. Zurück zu Dr. Sommer.
0: Ja, also ich habe jetzt äh, hier ein paar schöne Fragen herausgesucht. Die sind alle aus der Zeit ähm, zwischen 1980 und 1993, obwohl eher aus den 80ern als aus den 90ern. Mhm. Das ist ganz interessant, ja, weil man daran halt sehen kann, was für Moden ähm, damals so, äh, was es da halt alles gab und ähm, man kann auch vergleichen, ob die Probleme sich eigentlich viel geändert haben in den letzten 30, 40 Jahren oder ob es immer dieselbe Scheiße ist, äh, mit der jede Generation zu kämpfen hat.
1: Haben die sich ist, und, Was ist es? Hat sich geändert oder ist es immer dieselbe Scheiße? Ich habe ja den Verdacht, dass es immer dieselbe Scheiße ist, nur halt in anderer Verpackung.
0: Es ist immer dieselbe Scheiße. Ja. Oder? Also, also, also das, was klar. das, was
1: wir als als dünne Lederkrawettchen und und Sackos mit fürchterlichen Schulterpolstern getragen haben, sind halt heute diese viel zu engen äh, Höschen, die den Arsch so einquetschen mit den engen T-Shirts <lacht> und diesen diesen lächerlichen bunten Brillen. Ja, und genauso wie wir uns über diese Schulterpolster-Sackos irgendwie hinterher, also wie uns das peinlich ist, rückblickend, wird denen heute auch das Höschen peinlich sein.
0: Ja, natürlich. Aber es gibt auch Sachen, die sich definitiv geändert haben. Was denn? Ähm... Das ist der Umgang mit Homosexualität zum Beispiel. Also, damals klangen diese Fragen einfach ganz anders.
1: Ängstlicher wahrscheinlich, ne?
0: Ich habe Umgang mit Männern, hieß dann so eine Überschrift. Ja? Ich habe, ich habe un unsittig, in unsittsam oder wie das heißt, Umgang mit Männern.
1: Äh, hier, also ja, mit unkeusche, un unkeusche Inbetriebnahme.
0: <lacht> genau. Gleichgeschlechtlicher
1: genau. Geschlechtsteile. Ja.
0: Also, es wurde anders formuliert und man kann auch, äh, teilweise sehen, wie anders die Elterngeneration drauf war, dass die wirklich ganz anders waren als so diese liberalen Eltern, ähm, die meine Generation kennengelernt hat.
1: Ja. Dann wollen wir mal, oder? Ja. Gut. Ähm, wir haben ausgemacht, ich lese die Jungsfragen vor, <lacht> Alex die Mädchenfragen, ich hätte es ja gerne andersrum gehabt, aber nee, ich durfte wieder nicht, darum fange ich jetzt an, also ich, hallo, ich bin's, der René, ich komme aus Hamburg und bin 16 Jahre alt und ich bin seit einigen Monaten total in Samantha Fox verliebt, ich gebe massenweise Geld für sie aus, für ein Poster von ihr würde ich sogar 20 Mark hinblättern, <lacht> abends habe ich schon wegen ihr geheult, meine Freunde sagen, ich wäre verrückt, irgendwann ging ich an ihr kaputt. Ich kaufe mir ihre Platten, obwohl ich sonst auf Heavy Metal stehe. Mir kommen die Tränen, wenn ich mir ihre Poster anschaue. Ja, ich lese das gerade zum ersten Mal, Entschuldigung. Ja, das sind keine Tränen, mein Freund. Ich. Da, wo du gerade guckst, heult oh man God. nicht. Ähm, <lacht> ich, ich, ich habe mir eine Autogrammkarte in einen goldenen Bilderrahmen gesteckt. Auf einem Stück Pappe steht, I love Samantha. Und dazu habe ich eine Rose gesteckt. Ich war auch mal eine Zeit in andere Stars verknallt. Da habe ich mich aber nicht so verrückt gemacht wie bei Samantha. Ja, der arme René, ne? Der arme René.
0: Warst du auch mal in einen Star verknallt? Äh,
1: ja. Aber das war, boah, das war eine. Boah, boah. Also als Kind meinst du jetzt, ne? Oder so als, als jugendlich ja, pubertierender. Äh, genau, genau. Da gab's, boah, es gab eine Fernsehserie. Ich überlege die ganze Zeit, wie die Schauspielerin hieß. Weil wie die Fernsehserie okay. hieß, weiß ich auch nicht mehr. Ähm,
0: Dann war es nichts Ernstes, Nee, aber. was
1: Ernstes war das nicht, aber ich fand die immer <lacht> total toll. Kirstie, Christy McNichol hieß die, glaube ich. Warte mal. McNichol, genau, Christy McNichol. Wann ist die alt geworden? Aber in die war ich, in die war ich als Pubertierender mal verknallt, genau. Eine ehemalige US-amerikanische Filmschauspielerin. Siehst du, ist auch nur sieben Jahre älter als ich? Passt genau.
0: Mhm. Bei ja. mir war es Michael Jackson, das war die Liebe meines Lebens.
1: <lacht> Na hier, eine amerikanische Familie. Hieß Eine amerikanische
0: Serie. Familie kenne ich nicht.
1: Ja, aber so hieß die Serie. Mhm. Ist ja witzig. Ja, da hat die mitgespielt, genau. <lacht> aber ja, nee, das ist, also da nie so richtig. Also so, so ganz schlimm, nee. Also, dass ich mir die, die Wand mit Postern gepflastert hätte oder sowas, nee. Also ich hatte... Mama, was aber,
0: ich alles wegen Michael Jackson gemacht habe, das geht auf keine Kuhhaut. Also, das, da packst du dir an den Kopf. Das glaube ich bis heute noch nicht, was ich alles getan habe. Ich wollte nicht nur... Ich hatte nicht nur diese Wahnvorstellung, dass ich der einzige Mensch bin, der ihn verstehen könnte. Alter. Und dass wir uns deswegen unbedingt treffen müssten. Das, das wäre dann irgendwie so eine außerirdische Geburt, würde dann daraus <lacht> hervorgehen. Keine Ahnung. Ähm, ich wollte auch so werden wie er. Das heißt, ähm, ich wollte meinen Körper seinem Aussehen anpassen. Äh. Äh, <lacht> pass auf. Ähm, meine Nase, die habe ich immer so mit dem Finger nach oben gedrückt, <lacht> stundenlang konnte ich so sitzen, weil ich mir eingebildet habe, die bleibt dann so mm. und dann habe ich halt so ein Stupsnäschen, so ein äh, OP-Stupsnäschen wie der Michael. Äh, ich habe mir eine schwarze Perücke gekauft, ich habe Klamotten von meiner Moment Mutter mal. getragen, die hast so ein bisschen aussahen wie seine Klamotten. hast du schwarze Haare? Äh, ja, gefärbt. Ich hatte damals so Köterblond.
1: Ah, okay. Deine Haare sind gefärbt? Ja. Ach Gott. Na ja. ja, und ich
0: konnte natürlich moonwalken. Auf natürlich. dem Schulhof musste ich das eben beibringen. Das
1: du auch so lala silberne Handschuhe? Der hat doch immer so alberne Handschuhe an.
0: Natürlich, ne? natürlich. Also ich habe mir Bandagen um die Hände gemacht. <lacht> <lacht> Mit so komischen Schnallen festgemacht. Ähm, wirklich ganz schreckliche Gürtel von meiner Mutter angezogen, damit es auch so richtig scheppert. Ne? Und... Ähm, es, ich hatte so einen Liebeskummer. Ich habe wirklich wie dieser René, 16, aus Hamburg, habe ich nächtelang geheult vor Liebeskummer, weil dieser Typ so unerreichbar war. Und das Schlimme war, dass gerade in dieser Zeit äh, er auf Dangerous World Tour war. Und ähm, es ging so eine Fotostrecke durch alle Magazine, wo er in einer Ritterrüstung zu sehen war. weißt du, Mit so einem Schwert.
1: Und dann wolltest du eine Ritterrüstung
0: haben. Nein, nein. Nicht. Ähm, ich... Ich bin plötzlich, wie unweiblich auch meine Sozialisation verlaufen sein mag, ich bin plötzlich in dieses Prinzessinnen-Schema reingerutscht. Oh Gott. Und dachte, oh, dieser Mann mit seinen langen Haaren und seinen Mandelaugen, er soll auf einem weißen Pferd zu mir kommen und mich entführen in die Wüste. Und äh, also das ist so eine typische Prinz, rette mich aus, aus meinem schrecklichen Leben-Fantasie. Weißt du? Aber ich, ich glaube, das ist ziemlich normal für das Alter. Ich war elf oder so höchstens elf und ähm, das ist gerade das Alter, glaube ich, wo man sich zum ersten Mal so ein bisschen deplatziert fühlt in mhm. der Welt, wo man langsam merkt, wie hart das echte Leben ist, ja, dass man in die Schule muss, dass man der Mutter helfen muss, dass man immer weniger Kind ist und, und diese Sehnsucht ist es nach, nach dieser Rückkehr in diese ideale Welt, die dann dazu führt, dass man sehr anfällig ist für solche Schwärmereien, also vor allem für Stars, die, ähm, die um sich herum so eine Fantasiewelt aufbauen.
1: Mhm. Was bei Samantha Fox ja, ähm, also ich war schon zu alt, auch um um auf Samantha Fox jetzt irgendwie groß abzugehen. Äh, was, also damals, ich weiß nicht, war, war schon Mitte oder Ende der 80er, als die etwas größer wurde.
0: Aber fällt dir denn irgendein Hit von der einen? Touch ich
1: me, I Want to Feel Your Body, ja natürlich. Weil das war damals schon echt so ein bisschen so eine Lachnummer, weil Samantha Fox, die war ja, glaube ich, auch so ein, so ein äh, aus, so aus, aus,
0: Busenhäschen. So, ja,
1: so ein Busenhäschen ja? aus der Sun. Ja. Ähm die also Samantha Fox hat so eine so eine ganz klassische üppige 80er Jahre Pornofigur irgendwie gehabt ja. und äh da bist du schon das. Das war schon bemerkenswert. Also da kann ich mich sehr gut dran erinnern, dass ich jedes Mal, wenn ihr irgendwo, irgendwo ein Bild von der zu sehen war, dachte so, also das ist schon, also die, die ist schon wirklich, also ist, ist weiß ich nicht, war äh, schon sexuell sehr attraktiv ja. ähm, und hat sich ja auch ausgezogen. Also die ist ja auch teilweise äh, oben ohne irgendwo äh, aufgetreten und zu sehen gewesen, und ja, hatte auch keine das, Probleme. Ja, genau. Das heißt, du hast dann halt auch irgendwie hast du halt auch immer mal ein Bild von dieser wirklich sexy, auch noch star und viel Geld verdienen und schillernde Welt und sowas mitgekriegt. Und ich meine, was, was dem armen, äh, äh, wie heiße ich noch gleich? René, <lacht> was, was René halt da gerade zum Verhängnis wird, das ist halt, äh, der de, de ist halt, de, de ist halt total geil auf die. Also, <lacht> ja, der verwechselt da, ich glaube wirklich, dass der, dass der da einfach ähm, im die über Tränen im, im, ja. die Tränen mit, mit, <lacht> Lusttropfen. Lusttropfen, <lacht> genau. Also dass das, dass, äh, ja, dass der da wirklich, der, der geht einfach ab wie Schmitzkatze auf die Frau.
0: Mhm.
1: Also das glaube ich wirklich, ich gucke auch gerade jetzt mal hier so im Netz, was es da so an Bildern gibt. Es gibt unendlich oh, viele Badeanzugsfotos von der und, ja. und sowas. Habt und da kann ich schon sicher. verstehen, wenn du dann irgendwie so als, wenn du, wenn du so als Pubertierender äh, mit sowas konfrontiert wirst, aus dem Heiteren, aus, aus dem Nichts, ich weiß gar nicht, gab's das vorher? Also so eine, so ein so ein heftiges Popkultur-Sex-Symbol.
0: Ja, also, die auch tatsächlich. Halt.
1: Sabrina, aber das.
0: Sabrina aus Palermo, die, diese, die hatte nur einen Hit, Boys, 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 aber das war auch voll das Busenwunder. Ja, aber und, war die nicht ähm, eine
1: Sam Fox-Kopie?
0: Ja, die war eigentlich ein anderer Typ, die war dunkelhaarig. Ja. Und, ähm, Sabrina Salerno.
1: Hier, Sabrina Salerno aus Genua, das war, Singles.
0: Das, das war, glaube ich, auch so, so eine Mode in dieser Zeit, ähm,
1: Ah, Beuys ist, ja, ja, das ist ja, wahrscheinlich, das war, die Sexsymbole der 80er waren ja so äh, eher üppige Frauen. Äh, Boys ist übrigens, ähm, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, ein Jahr später erst erschienen, also nach Samantha Fox, Touch Me. Ähm, gleich, gleich, gleichwohl hat Sabrina Salerno ähm, länger schon Musik gemacht als Sam Fox. Mhm. Ja. Touch Me ist von 1986, Beuys ist von 1987, aber Sabrina ist schon seit 1985 unterwegs. Mhm. Ja. Unglaublich toller Trash war das. Und die singen immer noch, ne? Die sind immer noch auf der Bühne. Ernsthaft? Also es gibt in der Wikipedia gibt's ein Foto von Samf Samantha Fox äh, aus dem Jahr 2009. Mhm. Mhm. Interessant. Und jetzt kommen, René, jetzt kommen René wirklich die Tränen. Samantha Fox ist mit ihrer Managerin Myra Stratton liiert.
0: Yes! Ja, sehr oh, geil, super. Ich bin super. Das war so glücklich, wenn ich sowas höre. Das ist cool.
1: Das ist echt cool. <lacht> Generation oder eine ganze Generation von Jungs hat sich auf Samantha Fox einen von, von der Palme gewedelt. <lacht> Stellt sich raus. Hätt's, ja, vielleicht hat sie genau deswegen sich gesagt, so, nee, da will ich nichts mehr mit zu tun haben mit dem Scheiß. <lacht> <lacht> ja, aber finde ich gut. Hm?
0: Super, super. Ja. Okay, aber wir wollen ja weiterkommen. Ne? Genau, wir
1: wollen ja weiterkommen, genau. Das ist ja, wo kommen wir denn sonst hin? Ähm, hast du zu diesen Fragen, das sind ja noch nicht mal, ist ja noch nicht mal wirklich eine Frage, ne sondern der schreibt ja nur, ich bin halt total geil. Ja, das ist das
0: Problem. ne? Also genau. man muss sich auch immer dieses, was soll ich tun, dazu denken. Ja.
1: Ähm, hast du die Antworten dazu auch irgendwo noch gebunkert?
0: Ich habe die, aber die habe ich jetzt nicht zur Hand.
1: Ach, schade, weil das würde mich dann nachträglich nochmal interessieren. Kann ähm, ich
0: dir gerne zukommen lassen. Ja. Ähm,
1: Muss du mal machen. Ja. Früher oder später. Ähm, hallo, ich bin der Daniel. Meine Frage ist vielleicht doof, aber mir ist sie wichtig. Ich würde gerne wissen, ob es ein Haarwuchsmittel gibt, das die Haare an Brust, Bauch und Armen schnell wachsen lässt. Es soll bei mir hauptsächlich an den Unterarmen und auf der Brust sein. Mein Hauptproblem ist, ich würde so gerne mal hemdsärmlich rumlaufen, aber da ich gar keine Haare auf den Armen und der Brust habe, wage ich das nicht. Ich finde mich zu kindlich. Geben Sie mir den Namen des Haarwuchsmittels oder ein Rezept. Der Daniel aus Rupolding, 17. Das ist... Das ist
0: was ich mir bei dieser Frage denke, ist, wäre die heute noch denkbar?
1: Ich weiß, ich, ich habe gerade gedacht, so immer, wenn ich einen sehe, der Hemdsarm nicht rumläuft und so stark behaarte Arme hat, dann denke ich, Alter, krempel mal deine Arme bitte runter. Ja. Also, ich finde es heute halt genau andersrum. Also, zumindest. Nee,
0: vor allem, meine also Meinung. das Verhältnis zur Körperbehaarung hat sich doch <lacht> grundlegend verändert. Zwischen ja. den 70ern und heute beispielsweise. Das, das, also heute wollen ja alle so nackt wie möglich sein, so so haarlos wie möglich. Ja, und das, das
1: kannst du auch übrigens auch ganz gut an Pornografie ablesen.
0: Ja, genau, ganz genau. In den 70ern war ja noch der äh, Bär.
1: Der Bär, der Busch. Oh, der, der Bär. Der Bär. <lacht> der Bär. Ah. Ja, ich meine,
0: was welches soziales Signal wird denn bitteschön heute durch starke Körperbehaarung ausgesendet?
1: Ähm, weiß ich gar nicht. Also was ja, was ja zuletzt wieder modern geworden ist, ist, dass Männer, insbesondere Männer unter 30, ähm, sich Vollbärte wachsen lassen, um Ach so, älter auszusehen. Ein ja, ja. Ne, das hm. ist, um älter auszusehen. Ne? Also mit ja. einem Vollbart kriegst du halt einen 23-Jährigen auch locker mal auf 30 angehoben. Ja. Ähm, das beobachte ich halt und sonst was, wie ist das konnotiert. Ja eher so Working Class ne also wer was auf sich hält ist nicht stark behaart oder
0: ganz genau also heutzutage jedenfalls ja
1: meine ich aber ähm. ich weiß es jetzt gar nicht aber wie ist es wie ist es wirklich da wo wo wirklich Macht ausgeübt wird also wie weißt du in den Vorstandsetagen ist man da behaart oder ist man nicht behaart also die haben alle keine Bärte also das der Bart ist auch immer ein Zeichen des des Misserfolgs das nicht ist ganz mehr. Interessant. Nicht
0: mehr. Es gibt doch in München Ach. diese Walhalla, ne? Ja. Diese, diese Halle, wo diese großen Männer hängen. Und ich war da letztens und, ähm, habe mir mal die Büsten angeschaut und das waren wirklich, äh, privileged white men allesamt und, mhm. ähm, hatten Bärte. Also die meisten von denen. Aber ich meine damals, aber damals. Status und Roy, ne? Aber
1: heute halt nicht mehr, ne? Also das ist so, ähm, Nee, heute als, ist das nicht mehr. Also das hat man ganz schön gesehen, als Sharping Kanzlerkandidat wurde, hat er sich seinen Bart abrasiert. <lacht> weil halt also habe ich auch schon häufiger gelesen dass das Bärte ein Zeichen dafür sind dass Leute ja, kein Durchsetzungsvermögen haben also die die ne, die Managertypen die wie nennt man die denn diese erfolgreichen da alle egal aber die sind alle glatt rasiert das finde ich schon ja. bemerkenswert
0: ja ich habe ja mal eine Hausarbeit darüber geschrieben über ähm, den Zivilisationsprozess äh, und Körperbehaarung wie das mhm. eigentlich miteinander zusammenhängt und äh, herausgekommen ist halt, dass der Mensch versucht, seine Herkunft vom Affen immer weiter zu verbergen. Und ah. das, das gehört halt zum, zu diesem Zivilisationsprozess äh, nach Norbert Elias dazu. Und ähm, man sieht auch, dass Rebellen ja oft beharrt sind. Ne? Ja. Also um genau das zu zeigen, dass sie eben gegen die herrschende Ordnung leben, dass mhm. sie sinnlich sind, dass sie sich nicht so zurechtstutzen lassen. Das ist eigentlich das Gegenteil von Zivilisation, wo es um die Verfeinerung ja. geht von allem. Also besonders heutzutage vom Körper.
1: Ich habe kürzlich was gelesen, das war mir auch völlig neu, dass es das gibt. In der arabischen Welt mhm. gibt es Haarverpflanzungen ins Gesicht. Bah. Also du kriegst halt ne so wie wie das wie das eben hier ich sag mal im Westen gerne gemacht wird, dass äh, Männer jenseits der 40, wenn sie langsam anfangen eine, eine Platte zu kriegen, ähm, es, es gelingt ja nur wenigen, in Würde äh, alt zu werden. Viele werden ja vollkommen wahnsinnig, färben sich die Haare, kippen sich irgendwelche Mittelchen drauf oder lassen sich halt Haare verpflanzen von irgendwo vom Rücken oder vom Arsch oder sonst wohin auf die aufs Haupt, dass das, ja das Haar wieder dichter wird. Und das gibt es in der arabischen Welt für den Bart. In, in, in der arabischen Welt ist der Bart halt ein Zeichen von Männlichkeit. Und wenn du genau. einen schwachen Bartwuchs hast, dann bist du halt kein richtiger Mann.
0: Ja, beim Was, Bart des Propheten halt. Beim ne? Barte des Propheten. Mhm.
1: Und das ist bei uns halt auch genau andersrum. Bei uns sind die Starken, die Erfolgreichen, ne? die Vorstandsetagen, die sind halt alle glatt rasiert. Ja. Und der Bart ist genau das Gegenteil. Das ist nämlich das Zeichen dessen, der da unten irgendwie rumkrebelt. Das ist ja. ganz interessant, wie sich das. Äh ähm,
0: interessant ist auch, dass in der arabischen Welt schon seit seit Mohammeds Zeiten die Frauen Intimrasur betreiben. Ach. Ja, ist interessant, weil man das ja eigentlich so für ein neues Phänomen hält, aber ja, das, das heißt ist genau. eine Reinlichkeitsvorschrift. Ah ja. Im Islam.
1: Wegen der ganzen Speisereste, die im Bart hängen bleiben oder
0: <lacht> Ähm beim, also aus hygienischen und religiösen Gründen beim, macht man das. Und, beim, und deswegen sind auch so viele, weißt du, wenn du in, 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 so eine Enthaarungspraxis siehst oder so, siehst du auch oft arabische Namen. Das sind Frauen, die einfach total viel von ihrem Handwerk verstehen. Ah,
1: beim Barte der Prophetin.
0: Mhm. Dies ist der Bart, ja. <lacht> Entschuldigung.
1: So, kommen wir zu Susanne.
0: Das bin ich, Susanne 14 aus Schwäbisch Gmünd. Ich habe ein Riesenproblem. Ich finde es total beknackt, mein Leben lang zu arbeiten und dann endlich als Oma Freiheit, kurz Spaß zu haben. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich nicht weiß, was ich werden will. Ich würde gern was mit Menschen machen oder Fachverkäuferin werden im Lebensmittelhandel. Aber ehrlich gesagt, für Letzteres bin ich mir irgendwie zu schade. Die Susanne. Die Susanne.
1: Standesdünkel mit vierzehn.
0: <lacht> War echt, ne? Aber ich muss sagen, ich verstehe die total gut. Ja, klar. Ich <lacht> <der> nicht, ne?
1: <lacht> Wobei ich es immer wieder faszinierend finde, wenn ich, wenn ich da so sitze und denke und, und, und so Sachen sage, wie ich bin jetzt seit 20 Jahren berufstätig. Ich hätte jetzt eigentlich auch mal Bock, 20 Jahre Rente zu kriegen. Oder so. Ist das Erste, was die meisten Menschen sagen: Oh nee, so gar nicht arbeiten gehen kann ich mir nicht vorstellen. Wo ich dann immer denke, ich hätte so viel zu tun, wenn ich nicht gezwungen wäre, für meinen Lebensunterhalt zu sorgen. Ich, mhm. Mir würde überhaupt nicht langweilig werden.
0: Ja, weil man muss halt trennen. Was verstehen die Leute unter Arbeit? Wenn die Susanne zum Beispiel, ich kann mir gut vorstellen, dass für die Arbeit bedeutet, ähm, irgendwo müssen wo sie für jemand anderen Dinge tun muss, die sie nie tun würde, wenn sie alleine wäre. Mhm. Äh, also ich stelle mir so einen Bürojob äh, vor, in so einem kleinen Kasten, wo, wo sie irgendwelche Zahlen abtippen muss oder so. Das ist mal wirklich beschissene Arbeit. Aber dann gibt es auch die Arbeit, die den Menschen erfüllt. die ähm, Eine Arbeit, wo man wirklich seine ganze Person hineinstecken kann. Und ich glaube nicht, dass man müde werden kann von so einer Arbeit.
1: Nö. Also
0: bei mir ist es so, ich kann mich überhaupt nicht entspannen. Also das, was andere unter Entspannung verstehen. Ich könnte mich nicht an den Strand legen und da einfach mal zehn Stunden platt rumliegen und nichts tun. Ich muss immer irgendwie was lesen, schreiben, machen, denken, Ähm. Horizont erweitern, irgendwie sowas, ja, das das verstehe ich unter Arbeit. Ähm, unter befriedigende Arbeit auch. Ob da jetzt Geld bei rumkommt oder nicht.
1: Ja, ja, ich kann mich auch sehr gut an den Strand setzen und nichts tun und gucken. Also das mhm. ich finde das auch sehr befreiend mal ähm, tagelang nicht zu denken oder nur wenig zu denken, sagen wir mal so oder oder einfach zu denken vielleicht. Ähm ja, aber das, das Problem ist halt Erwerbsarbeit. Ne? Das ist halt auch so sein, das Problem. Ja. ja.
0: Sag mal, hast du schon mal beim Arbeitsamt so einen Test gemacht, welche Berufe <lacht> zu dir passen? Nein.
1: Nee, weil da kommt halt eh nur Stuss bei raus. Das Arbeitsamt ist dazu, <lacht>
0: so da, raus, Arbeitsamt
1: ja. ist dazu da, dir Geld zu bezahlen, wenn du gerade keinen Job hast. Ansonsten ist das ja. Arbeitsamt untauglich für alles, was irgendwie mit irgendwas zu tun hat. Die haben es auch noch nie geschafft, mir äh, irgendwas zu vermitteln. Mir Doch, doch, da muss ich es in Schutz nehmen. Das Arbeitsamt hat es mal geschafft, mir was zu vermitteln. Allerdings war das auch eine Spezialabteilung im Arbeitsamt, die extra für die Vermittlung von solchen Leuten zuständig war, wie wie ich einer bin. Das mhm. war damals die ZBF, die Zentralstelle für die Vermittlung von Bühnen- und Filmpersonal. Ah. Was praktisch so eine, so eine ja, äh, filmschaffenden Agentur innerhalb des Arbeitsamtes war. Und da haben halt, ich glaube, Drei oder vier Leute gearbeitet, die auch wirklich was von ihrem Job verstanden haben, die auch so Sachen gesagt haben wie hier Herr Klein, ich habe hier was bei der und der Produktion, der und, ähm, die suchen einen Aufnahmeleiter, aber das wollen sie nicht machen. Also so, weißt du, also die haben dir mhm. halt auch abgeraten, die haben die haben halt, ähm, die sind halt mit dir umgegangen wie eine richtige Agentur mit dir umgeht und nicht okay. wie äh, so ein Arbeitsamt. Also die haben halt alle keine Ahnung, die da sitzen, habe ich das Gefühl. Ja. Also das, ich würde gern was mit Menschen machen, ja, dann wären sie Verkäufer. Tja, Alter, ich habe aber nur ein Bein, ich kann nicht so lange stehen. Ja, dann äh, werden sie halt, weiß ich nicht, Kassierer. Da können sie sitzen. Also es ist halt alles so, die, die, die und und immer wenn ich dann mal irgendwie auch so Rückmeldungen kriege oder mir erzählen lasse, was so Leute beim Arbeitsamt so angeboten und vorgeschlagen kriegen, die haben halt, die scheinen da halt wirklich einen Katalog zu haben von Stellen, die gerade besetzt werden müssen und frisieren dann die Bewerber dahingehend, dass sie äh, auf diese Stellen besetzbar sind. Ja. So, so kommt mir das vor. Also. Ja. Nicht, es geht, ja.
0: Aber das ist doch Wahnsinn. Also ich habe mal gehört, dass ähm, so Programmierer, ne, ja. die, die, die dort ähm, irgendwas äh, machen wollen, dass die teilweise so Jobangebote kriegen von, von Leuten, die Programmiersprachen für richtige Sprachen halten. Äh, die sagen dann ja, sie wollen jemanden, der JavaScript irgendwie. Ähm, Spricht fließend oder ja. verhandlungsfähig äh, äh, oder so, weißt du, was ich meine?
1: Verhandlung, verhandlungssicher sagt man eigentlich. Sicher,
0: verhandlungssicher, ganz genau. Wie kann man bitte schön eine Programmiersprache verhandlungssicher beherrschen? Ach, also weiß das ich nicht, es könnte, könnte ganz lustig
1: sein, ne?
0: <lacht> <lacht> naja.
1: Ja, aber da kommst du nicht drum. Ich habe auch schon mal überlegt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gäbe. Also eigentlich wäre es ja cool, wenn man, weiß ich nicht, so zum 18. 5 Millionen Euro kriegt. Und die dann irgendwann zurückzahlen muss, wenn man Rentner ist oder so. Aber ich habe noch nicht verstanden, wie man, also mir noch keine Idee gehabt, wie man das regeln könnte. Weil ich meine, du willst ja eigentlich, willst du ja viel Geld haben, wenn du jung bist.
0: Ja. Das ist
1: ja eigentlich so ein bisschen das Problem äh, bei diesem ganzen Erwerbsleben. Wenn du jung bist, hast du halt nicht viel Geld. Wenn du älter wirst, hast du viel Geld oder hast du mehr Geld und dann brauchst du es halt nicht mehr. Mhm. Und darum kaufen sich dann halt die ganzen alten Säcke, deren Knie noch kaputter sind als meine, irgendwelche Porsches, aus denen sie dann kaum rauskommen. Das ist immer so geil, wie so alte, alte Männer aus ihren Porsches versuchen rauszukommen. muss ich immer sehr lachen. <lacht> Tja, jetzt wüsste ich gerne mal, ob Susanne echt war oder ob das ein ausgedachtes Ding ist und was Susanne heute macht.
0: Ja, ach, also ich glaube wirklich, jeder hat das Problem von Susanne. Niemand will arbeiten, alle wollen Spaß haben. Ja, und, äh, und, ein,
1: und wenige haben halt eine Arbeit, die ihnen so viel Spaß macht, dass sie keinen ja. Unterschied feststellen können. Ja. Das Glück hatte ich ja bisher. Weitestgehend.
0: Ja. Hältst du dich für einstellbar?
1: Äh, du meinst in einen, also anschlussfähig, so für anschlussfähig in einem normalen Unternehmen? Genau. Ja, ja, bin ich.
0: Bist du. Ja, das ja. Ist schön. Ich nicht.
1: Ja, ich bin das. Ich bin auch ganz froh, dass ich, äh, ich habe nie, also darum arbeite ich zum Beispiel so gerne beim Videotext. Weil das ist halt ein ganz normaler Job, da geht man ja. hin äh, und, und macht und dann geht man wieder nach Hause und äh, da gibt es halt auch eine ganz klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, ne? die die passiert da und ich mache den halt sehr gerne, weil ich dadurch auch anschlussfähig bleibe. Wenn ich natürlich ja. jetzt nur noch irgendwie Radio machen würde und nur Podcasting und sowas, verlierst du schon ein bisschen die Anschlussfähigkeit.
0: Aber solche ähm, einfachen Arbeiten oder nicht ganz anspruchsvollen, die können wahnsinnig befriedigend sein, ne? Also ja. finde ich jedenfalls. Ähm, schreiben zum Beispiel. Schreiben ist, kann so frustrierend sein, weil man für einen Gedanken <lacht> fünf Stunden braucht oder so. Und man sieht keine Ergebnisse. Man arbeitet fünf Stunden und sieht keine Ergebnisse. Und das ist bei so einem Job, wo man kleine Texte für Videotexte oder sowas schreiben soll, ähm, was anderes. Ich,
1: ich schreibe da ja keine Texte. Ich administriere das Content-Management-System. Whatever. Das heißt, Auf jeden Fall kommt
0: etwas, <lacht> etwas kommt, was kommt bei, ja rum, bei genau. RUM. Ja, ja man genau. sieht es. Man und sieht es. Das ist, kann auch sehr entlastend sein.
1: Ja, wobei, also es ist, ja, ja, nö, ja, also es macht mir Spaß, also ich find's halt ganz, ganz angenehm, diesen so das so als Fixpunkt zu haben, weißt du, es ist immer derselbe Schreibtisch, es ist immer dieselbe Kaffeemaschine, das finde ich halt ganz nett, mhm. wobei natürlich äh, Radio immer noch drüber geht, ne? aber gut, ja. das ist ja immer so. Was ist denn eigentlich mit den beiden Mädchen ohne Ort?
0: Ja, die zwei Mädchen ohne Ort, die lese ich jetzt mal. Zwei Mädchen 14 ohne Ort. Wir glauben seit drei Wochen an den Satan. Laufen in schwarzen Klamotten und mit Satanskerzen rum. <lacht> Für uns gibt es keinen Gott mehr und wir fühlen uns in dem Glauben an Satan wohl. Bitte versuchen Sie nicht, uns das auszureden. Es hätte keinen Sinn. Wir haben jetzt einige Fragen und hoffen auf Ihre Antwort. Wie betet man den Satan eigentlich an? Welche Aufgaben haben Satans Anbeter? Wie funktioniert Gläserrücken? Und haben Sie Adressen von gleichgesinnten Satansgruppen?
1: Gleichgesinnte Satansgruppen, das gefällt mir. Wir sollten Satansgruppen eröffnen. <lacht> ja. Was sind Satanskerzen? <lacht>
0: Satanskerzen, ich habe keine Ahnung. Friedhofskerzen vielleicht?
1: Ich weiß es nicht. Weiß ich habe noch, noch, hab noch nie Satan angebietet. <lacht> ja. Verzeihung, ich habe noch nie an Satan geglaubt.
0: Geglaubt, ja.
1: Laufen in schwarzen Klamotten rum. Das sind Nerds. Nerds sind Satanisten. Ja. Für uns gibt's keinen Gott Nerds mehr.
0: arme Seelen in Not. Aber ich habe. Äh, ja
1: wie betet äh, man den Satan eigentlich an? Weiß ich gar nicht. Alles ja, rückwärts. die man das Bibel schon rückwärts. Fragen
0: muss. Entweder ich bete den Satan an, weil ich das in meinem Herzen spüre, dass er mein Herr ist, und dann weiß ich es intuitiv, oder ich lasse es sein, oder?
1: Ich weiß. Vielleicht kann man das ja lernen, indem man die Bibel rückwärts aufsagt. Vater, unser rückwärts <lacht> aufsagen. Das genau. Mal. Vater, unser rückwärts aufsage Podcast. Fratz na, hört Rappenmusik. da.
0: Ich finde das ja so herrlich mit diesem Rückwärtsding. Ähm, das wird ja, das ist ja, also das wird einfach sowas von, das ist so overused. Ähm, es gab ähm, in, in meiner Jugend so einen Okkultismus-Hype. Ja. ja, da wurde das irgendwie ständig in den Medien ähm, thematisiert und Jugendlichen wurden dauernd gewarnt, dass sie bloß nicht an so eine Sekte kommen. Die Sekten waren natürlich komplett erfunden. Diese Sekten gab es nie.
1: Dafür gab es dann ähm, ganz andere.
0: Du hast, glaube ich, mal gesagt, dass die einfach irgendwelchen Gruftis 50 Euro zugesteckt haben, dafür, das, dass sie sich kurz vor die Kamera das war so,
1: Das ist so Fernsehjournalismus äh, in den 90ern gewesen. Das ist ja <lacht> einfach mal so, hier, zünd doch mal die Katze ja. an, so Film ab. Ja, ja. ja.
0: Und da gab es auch eine Bravo-Foto-Love-Story, an die ich mich sehr gut erinnere. Da ging es auch um so eine Gothic-Szene und ein Mädchen, das in die Fänge dieser Satan-Sekte gerät. Und der Anführer der Sekte, wie hieß der natürlich? Natas. Das ist natürlich ein für Natas. Satan.
1: Natas Redröm.
0: ja. Und da gab es auch ein äh, Buch, das sich großer Beliebtheit erfreute. Überhaupt war das eine ganze Reihe. Die ist leider verschwunden. Ich sehe die gar nicht mehr. Das war so eine Buchreihe, aus, ähm, die hieß Erfahrungen. Und das waren immer solche Erfahrungsberichte, die furchtbar schlimm waren. Und eine davon hieß Lukas 15. Das war halt der anonyme Autor. Vier Jahre Hölle und zurück. Das war auch die, äh, der Bericht eines Jungen, der in eine äh, satan -Sekte gekommen ist. Und der schildert da, furchtbare Sachen, wie er einen lebendigen Hamster runterschlucken musste und so weiter. Aber weißt du, du liest das und du weißt, meine Güte, da hat sich einer echt hingesetzt und mal seine Fantasie so richtig spielen lassen. Das ist total unrealistisch und nur auf die ganz billigen Emotionen aus, ja. Aber sowas haben wir damals gelesen und waren sehr angetan. Also... Ja. Weißt du, das, das hat einen fasziniert. Das war natürlich total ekelhaft, aber gerade dadurch hatte das diese Anziehung. Ja, also nicht, dass man das da wirklich irgendwas, äh, sich dann Hund äh, einverleibt hätte oder so. aber. Nein, das ist doch
1: genauso wie, ich meine, warum, warum läuft denn ständig Hitler im Fernsehen? Warum ja, genau, war's,
0: die Faszination des Bösen natürlich. Ja,
1: und das ist halt, weil das so weit draußen ist. Und ich, ich kann mich daran erinnern, es gab früher auch... Äh, und das war keine, das war das war jetzt nicht so rechtsradikalen Mucke um um äh, ne so was da heute so an Schulhöfen angeblich verteilt wird, was ich auch noch nie mitgekriegt habe, ähm, sondern das, das gab damals irgendwie auch so so eine so ne Strömung, die irgendwie ich sag mal, so ein bisschen die Vorläufe von Techno -Musik mit so Hitlerreden vermengt haben. Das fanden wir auch immer total krass, oh meinst, weißt du? Ja. So, oh geil, hier cool. <lacht> Hammer, weißt du, so das ist halt Pubertät und das ist das absolut Böse und wenn du wenn du ein bisschen, also mit ein bisschen Verstand gesegnet bist, dann weißt du ja auch, dass das das absolut Böse ist und davon geht überhaupt keine Faszination für dich aus. Also das ist ja das ist ja immer so, was mich so, so so verblüfft, dass es offensichtlich so viele dumme Menschen gibt, die glauben, dass das echt cool gewesen sein könnte. So, drittes ja. Reich und so, ja krass, ey. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber gut. Ja, Satan. Ich habe mal eine Doku gesehen, dummerweise habe ich dann später erfahren, also ich habe mal eine Doku über Satanismus gesehen, Ich fand ich extrem spannend. Ähm, dummerweise habe ich dann später erfahren, dass äh, diese diese Art und Weise der Berichterstattung, die da stattgefunden hat, also das, ähm, wie hieß das denn? Wild Germany. So eine, mhm. so eine irgendwie ZDF irgendwas. Ähm, und da gab es halt so einen Reporter, auch so ein bärtiger Hipster halt, der dann immer in die Höhle des Löwen gegangen ist. Das fand ich so, die ersten zwei, drei Male war das ganz, fand ich das ganz, ganz interessant. Irgendwann ist mir das dann auf den Keks gegangen, weil der halt immer so komisch oberflächlich, es waren eigentlich immer nur so oberflächliche Reportagen. Und die gefühlt die Hälfte der Reportage bestand darin, dass der Reporter in die Kamera erklärt hat, wie er sich dabei fühlt, jetzt diese neue Erkenntnis gewonnen zu haben. Und das dann aber auf so völlig lächerliche Weise Man so, ach, das mhm. war so krass, ich musste dann erstmal laufen gehen. Und dann siehst du ihn halt erstmal joggen, so um sich das runterzulaufen, so dieses Krasse, was er da alles erlebt hat. Und später erzählte mir dann eine Bekannte, die, äh, ich weiß gar nicht, ob die dabei war bei der Produktion oder zumindest irgendwie bei der Firma arbeitet, das produziert, irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Die sagt dann, halt, naja, der ist ja auch kein Reporter, sondern der ist ja im Prinzip nur ein Reporter-Schauspieler und macht auch nur das, was sein Redakteur ihm sagt. Ja. <lacht> das heißt, super. Ähm, das, das strahlt jetzt für mich dann natürlich auch auf die gesamte Sendung und äh, die Seriosität der Inhalte oder das, der, die Ernsthaftigkeit der Inhalte aus, weil wenn schon der Typ, der so tut, als wäre er ein Reporter, nicht wirklich ein Reporter ist, sondern von einem Redakteur dahingeschickt wird, um so zu tun, als wäre er ein Reporter, mhm. was ist denn dann eigentlich mit den Inhalten, die er berichtet? Na klar. Ja. Und da war mal eine total spannende Doku über Satanismus und ja, mittlerweile denke ich mir dann aber auch, okay, wer weiß, ob das nicht alles ein Fake war. ja. ja. Hier, also es, es gibt ja tatsächlich
0: Jahre. diese Church of Satan in San Francisco. Na, die haben äh, doch auch die
1: Klamottenläden, die? COS heißen die. Ne?
0: Echt? Das Kenne ich nicht, aber auf jeden Fall das hängt das so eine, irgendwie mit.
1: COS ist irgendwie so eine irgendwie so teureres HM. Und ich denke mal, wenn ich die irgendwo sehe, lese, Church of Satan. Church of Satan, ach so. Das ist ein Klamottenladen. Das ist immer Sehr lustig.
0: Nee, kenne ich echt nicht. Aber die Church of Satan, die haben ja wirklich eine Grundlage. ne? Das ist es aber auch ein anderer Satanismus. Das hat nichts mit irgendwelchen Opferungen zu tun, sondern mit ähm, das ist so Satanismus im Sinne von Egoismus. Im, im Zeichen ja, der Selbstbefreiung ja. von Konventionen und und den Zumutungen des Christentums. Ja. Ähm, das hat viele Leute in der Gothic-Szene ähm, angezogen. Ich fand es eigentlich ziemlich langweilig. Also
1: ich finde halt immer so, so
0: populistische Scheiße. Ideologisierung ist guckt. halt
1: immer Ideologisierung ist halt immer Kack. Ja. Das ist halt immer irgendwie Scheiß. Und dann ist dann vielleicht eine gute Idee ist da ja auch gewesen.
0: Aber die hätte man irgendwo anders auch gefunden. Und, und, und
1: ja und man muss da halt der Mühe auch, nicht wert. Ja und man muss da halt auch nicht wirklich so einen, so einen komischen ja so einen ideologischen Unter- und Überbau. Schaffen, sondern, ja, ich verstehe das auch immer nicht, aber vielleicht liegt das so an der grundsätzlichen Neigung des Menschen, Vereinsmeierei zu betreiben oder so. Ja. Das sind immer direkt eine Strömung, eine Bewegung, eine, ein Verein und eine Kirche und eine irgendwas. Church of Satan. Aber es wird ja immer schlimmer hier, ne?
0: Ja. <lacht> Nächste das, Frage. Das war
1: jetzt die Überleitung zur nächsten, genau. Ich ja. Dachte, ja, die
0: kommt von Tanja und Sonja, beide zwölf aus traben trarbach Ist auch ein schöner Ort.
1: Ich war da noch nie. Ist das nicht auch so eine Weinregion? traben trarbach
0: Pff, Weiß ich Pff,
1: nicht. Egal.
0: Ich finde den Namen einfach krass. Okay, also. Tanja und Sonja. Wir sind beide große Fans von Boy George und haben deshalb Probleme mit unserer Familie. Denn sobald das Gespräch auf ihn kommt, heißt es, ach der, der ist doch homosexuell wir finden das sehr gemein und wir wissen auch, dass das nicht stimmt. Aber wie können wir unsere Verwandten davon überzeugen? Siehst du, das ist wieder so ein typisches Beispiel, was ich meinte.
1: Genau, schwul ist, genau schwul So eine ist,
0: Frage wäre heute nicht mehr möglich, weil... Äh, Weißt du, das Gemeinfinden, dass irgendjemand unter dem Verdacht steht, homosexuell zu sein, ich weiß es nicht.
1: Das hast du heute immer noch. Das, aber das Problem ist heute immer noch genauso vorhanden. Also es ist heute immer noch äh, ein Makel, homosexuell zu sein. Und insbesondere in konservativen Kreisen, also auch so vor allen Dingen konservative Presse, ähm, wird das immer noch als Stigma benutzt und betrachtet. Also da ist jetzt kürzlich ist äh, so ein Typ, ah, wer war denn das, wie, wie hieß der denn nochmal? Das war auch so ein, so ein Kommentator beim Axel Springer Verlag. Äh, wie hieß denn der? Jacobi? Warte mal gerade. Ich, ich muss, ich guck gerade mal nach. Ich meine Jacobi hieß der, oder? Gestorben. Und das war halt auch so ein. So ein ja, ja, Klaus Jacobi, genau. Chefredakteur zahlreicher Publikationen. Führender Springer-Journalist. Alle haben getan, als wäre der irgendwie äh, ein großer Journalist und ein großer Verlust für äh, die schreibende Zunft gewesen. Letztendlich war der Typ halt auch nur ein Schwulenhasser und mhm. hat immer da hat immer da, äh, 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 wo er irgendwie den Untergang des Abendlandes heraufbeschworen hat in seinen, in seinen Kommentaren, das machen so Kommentatoren, insbesondere Konservative ja gerne, Immer da, wo er den Untergang des Abendlandes heraufbeschworen hat, war auch immer irgendwie noch Schwulenhetze dabei. Immer mhm. bis zuletzt. So, also das war dann auch immer so, ja, und das ist hier wird alles schlimmer, da wird alles schlimmer. Die Schwulen dürfen jetzt heiraten. Äh, äh, da wird, also, weißt du, so immer so so Aufzählung. Stefan Niggemeier hat das mal sehr schön dokumentiert, äh, wie Klaus Jakobi da ja. äh, jeweils abgegangen ist. Und das, das äh, hat er halt wirklich. Also das, das, das ist halt immer noch drin. Und äh, ich habe auch Freunde, die eher äh, konservativ sind. Ähm, bei denen ist das auch noch drin. Also die glauben wirklich homosexuell zu sein. Äh, äh, ja, homosexuell zu sein wäre halt falsch und schlecht und äh, ja, you name it.
0: Krass. Ich kann mir das, das nicht vorstellen. Ich kann mir das, kann mir das auch nur sehr schwer wirklich, vorstellen. Das ich habe
1: das, hab das total oft, dass ich dann da sitze. Also wirklich ein guter, guter, guter alter Freund von mir ist halt äh, konservativ. Was immer das heißt, das heißt ja nichts. Konservativismus existiert ja eigentlich gar nicht als abgegrenztes äh, ideologisches Prinzip. Ähm, und mit dem kann ich da nur sehr schwer drüber reden. Also der, der ist, halt, ja, ist halt Katholik. Äh, Homo-Ehe findet der falsch. Der, der findet mhm. das prinzipiell falsch. Okay. Also ist jetzt nicht so einer von diesen Arschnazis oder hier so diese Schnullernazis, nazis hier, die jetzt überall rumrennen und plakatieren und so, die Homosexualität am liebsten verbieten wollen. Oder wie die Russen, ne? Mhm. Da muss ich auch mal so lachen. Die stolze, die stolze, starke Nation Russland fürchtet sich neuerdings vor Schwulen. Die ja, echt, lustig. Echt, das ist so geil, mhm. Ausgerechnet Russland, weißt du? Naja, ja. ähm, so ist er nicht drauf, ne? Der sagt nur, der fühlt sich total unwohl damit. Und er findet das prinzipiell falsch. Also es ist so gegen gegen seine Prinzipien. Es ist schon ganz faszinierend, dabei zuzusehen. Und in diesen Kreisen ist es halt so, dass wenn da der Vorwurf der Homosexualität im Raum steht, dann bist du gesellschaftlich nicht erledigt. Aber zumindest stehst du da unter verschärfter Beobachtung und giltst ja. als nicht wirklich zuverlässig. Ja. So kann man das vielleicht nennen. Ja.
0: Ähm, was in diesem Brief aber auch noch deutlich wird, ist ja so diese, ähm, dieses Unbehagen von, von Tanja und Sonja vor ihren Verwandten, ähm, dass, dass die halt die Menschen, die ihnen wichtig sind, in diesem Fall Bol George, nicht akzeptieren. Oder dass sie ähm, extreme Bewunderung oder Phantom angreifen. Kenne ich auch noch aus, aus meiner Jugend. Also es gab eine Zeit, da haben die ganzen Pferdemädchen ihre Pferde aufgegeben zugunsten von Boybands. Mhm. Und äh, die hat man auch immer damit geärgert, dass die ja alle schwul seien.
1: Ja, okay, das aber das sehr hat man gerne natürlich
0: Eltern gesagt, ja? das,
1: das hat man natürlich auch gemacht, um die zu trollen. Das war halt frühe Trollerei. Ja. einfach nur, um denen klar zu machen, So, du kriegst, du wirst den nie kriegen und sich dann daran zu laben, wie sie in Tränen ausbrechen.
0: Das ist so Er wird dich nie küssen, weil Mann. er küsst nämlich das,
1: keine Mädchen. Ja.
0: Genau, genau. Das, <lacht> als, als wenn das jetzt irgendwie ihre Chancen, an die ranzukommen, äh, vermindern würde. <lacht> als, als wenn das irgendeinen <lacht> genau. Einfluss drauf hätte. Ähm,
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist: ist Boy George schwul oder nicht?
0: Also ich habe den immer als schwul wahrgenommen. Immer. Ich, ich, weiß gar nicht. ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der. Das ist doch die. die Gallionsfigur der Homosexuellen, dachte ich immer.
1: Ich weiß es nicht. Also der, der war halt immer so paradiesvogelesk unterwegs. Ja. Aber ob der ob der schwul ist oder ich weiß es nicht, weiß ich Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich versuche gerade nebenbei die Wikipedia zu durch, aber das, da steht zu viel. Nach weiß der Geier. Ist ja auch egal.
0: Also ich fand das immer ganz schlimm, in meine Aber Eltern stimmt, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ist das auch dieses äh, Tanja-Sonja-Problem, also das Traben-Trabach-Problem, gar nicht so sehr äh, Schwulenfeindlichkeit, sondern um die Mädels zu betrollen. Ja. ich meine, also meine Mutter war ja auch eher cool, die hat sich ja auch über mich lustig gemacht in der Pubertät. Aha. Ja, es war schon ziemlich cool, so rückblickend habe ich dann auch gedacht, so ganz schön coole Sau, meine Mutter. Jetzt halt immer, wenn ich total ausgeflippt bin über irgendwas oder oder ne, so, wie halt wie man halt so ist, wenn man pubertiert, hat meine Mutter sich im Wesentlichen amüsiert über mich. Das finde ich schon eine coole Haltung.
0: Das finde ich nett. Das finde ich total nett. Weißt du, wie meine Mutter reagiert hat, als ich plötzlich Fan wurde von Madonna und Sinit O'Connor? Da hieß es nur... ähm. Madonna, die zieht sich auf der Bühne aus, wusstest du das? Und Shinra Connor, die hat ein Foto vom Papst zerrissen oder verbrannt oder was weiß ich, ja? Und meine Mutter hat bis heute Ressentiments gegen Madonna, weil sie irgendwie den Namen für eine bewusste Wahl des Künstlernamens hält. Dabei ist Madonna ja aus Spanien, ne? Und da ist Madonna ein nee, genauso Italien. gängiger. Ähm,
1: Italien. Nee, Spanien. Kommen, nein.
0: Italien, echt? Madonna
1: ist Italienerin, hm.
0: Okay, okay, auf jeden Fall heißt die wirklich Madonna, das steht in ihrem Pass. Also Ich nicht nee. als Künstler. Doch, die ist geboren als irgendwas Madonna so und so. Das ist so wie in Spanien Jesus, also Jesus, ein ganz normaler Vorname ist.
1: Sie heißt, warte mal. Ach, sie ist in Bay City, Mich Michigan, ist sie geboren. Das heißt also äh, italienische Abstammung äh, Madonna Luise. Äh, ja. Ja, Ciccione.
0: Ja. ja, ganz die heißt genau. Halt
1: tatsächlich, die heißt tatsächlich Madonna, sehr witzig.
0: Ja. Und für meine Mutter war das eine Gotteslästerung. Und bis, bis, heute, bis heute kapiert die das nicht, wenn ich dir das erkläre, ja? Und, und hat richtig was gegen Madonna. Mag die einfach nicht. Das hat mich als Kind total gestört. Also, das, das fand ich sowas von albern. Da
1: kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wie, wie, also, ich fand Madonna ja als Kind schon scheiße. Okay. Da, bild ich mir ja, da bild ich mir echt ungeheuer was drauf ein. Ich fand in den 80ern, als Madonna dann berühmt wurde, like a Virgin und so, habe ich gedacht, was ist das denn für eine Scheiße?
0: Mega geil. Ich fand das
1: total, ich habe das immer voll Kacke gefunden. Und ich finde, bis heute finde ich Madonnas musikalisches Werk unerträglich. Ich, das ist echt sehr... Aber das
0: kannst du doch gar nicht sagen. Die hat doch die, die erfindet sich ja. doch
1: neu mit jeder... Und es ist aber halt jedes Mal, ich finde, es ist jedes Mal halt, finde ich das scheiße, was die macht. Also ich habe noch Findest nie...
0: Findest du sogar den Frozen-Song scheiße? Wo, ja. Wo so ein schöner oh, Break... Ja. Was? Du hast kein Herz, ich du hast keine das, Liebe ich, in dir. Das
1: mag sein, dass ich keine Liebe in mir habe. Ähm, <lacht> aber das ist nicht, ich fand, und ich bilde mir da wirklich was drauf ein, dass ich Madonna in den 80ern schon scheiße fand und heute mit Fug und Recht sagen kann, nein, es ist kein. Es ist jetzt nicht irgendwie so, ein, so, ein, so eine Reaktanz, die ich an den Tag lege, weil alle Madonna toll finden, sondern ich habe die gehört und habe gedacht, Bäh. Und danach hat mich nie wieder, mich hat nie irgendwie von Madonna irgendein Song äh, berührt, bewegt, nix. Also ich völlig belanglos. Und ich bin durchaus bereit und in der Lage, mit dem Strom zu schwimmen. Beispielsweise was so Michael Jackson. Der hat einige echt gute Sachen gemacht. Ja. Also und den finde ich eigentlich auch Kacke. Aber der ja. da ist echt ordentlich was rausgekommen bei. Also ich schwimme auch gerne mit dem Strom. Ich fand auch die Pet Shop Boys total geil äh, und so. Aber Madonna, bra. Der Hannes wollte Madonna immer heiraten. Wenn ich wenn ich groß bin heirate ich Madonna.
0: Für mich ist die immer noch die Königin von allem. Echt? Also nee, das ist nicht. Allein schon, was die modisch äh, gebracht hat ja, in den 80ern.
1: Mag ja sein, aber darum ging es mir halt nie. Also mir geht es halt okay. bei, bei Musikern geht es mir um Musik. So, okay. und wer Musik macht, wer Musik macht. Pardon, der soll das ist keine Musikerin,
0: Musik. die ist für mich ein Popphänomen. Überhaupt muss man trennen zwischen Musikern und Popphänomenen.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Das ist halt auch viel Marketing, ne? Also irgendwann, irgendwann surfst du halt auf einer Welle, die so groß ist, dass du fast alles machen kannst, ohne wirklich zu kentern, um in dieser nautischen Metapher zu bleiben. Mhm. Das finde ich halt auch ganz bemerkenswert. Das ist dann ähnlich wie bei Lady Gaga. Ich finde Lady Gaga auch allenfalls durchschnittlich. Äh, ist aber ist aber einfach eine riesige Marketingmaschine, die da die da schiebt und schiebt und schiebt und darum bleibt bei, die halt präsent. Und das
0: bei Lady Gaga geht es nicht um die Musik. Ich finde die Musik von Lady Gaga dermaßen beschissen. Mhm. Ich höre sie natürlich trotzdem irgendwie so aus aus Fun und so. Aus Aber Fun. das ist keine gute Musik. Das hört mhm. sich an wie Techno-Geschäpper auf der Körnlis ja. in den 90ern.
1: Und das ist halt was ganz anderes, was, was du dann Popphänomen nennst. Ähm, ja, genau. Ja. Und das existiert wahrscheinlich sogar unabhängig von der Musik. Die Musik ist Exakt. nur das Vehikel. Die Musik so ist, ist das es. Vehikel, um das Popphänomen an die Menschen zu bringen. Also an, an den genau. Konsumenten ja. zu bringen. Das ist ja. Ja, interessant. Hm. Klingt, so, Christoph, klingt auch plausibel. Ja. Ich bin ein irrer Musikfan. Alle meine Freunde haben einen Walkman und ich könnte mir einen leisten, da ich neben der Schule her noch Zeitungen austrage. Ich hätte mir ja schon längst einen gekauft, aber meine Eltern erlauben es nicht. Können Sie das überhaupt verhindern? Ich bin 15 übrigens und komme aus Karlsruhe. Mhm. Natürlich können Sie das verhindern. Du bist nämlich nicht geschäftsfähig. Ja? <lacht> Also kannst du dir einen Walkman kaufen, so oft du das willst, von deinem eigenen Geld, so oft du das willst, wenn deine Eltern dann zum Händler gehen und sagen, nehmen sie das Gerät gefälligst zurück, sie hätten mit unserem Sohn kein Geschäft machen dürfen, wird er das wahrscheinlich sogar zurücknehmen müssen, oder? Da gibt es so Gesetze?
0: Ja, gesetzlich ist das wohl so. Ob,
1: ob die jetzt auch bei 15-Jährigen noch greifen, weiß ich allerdings nicht. Oder ob das irgendwie mit 14, weil man da ja auch in den Knast darf und so. Alle meine Freunde haben einen Walkman. Also ich kann mich noch an meinen, meinen ersten echten Walkman erinnern.
0: Mhm erzähl mal. Also
1: das gab ja das gab ja so die Billo-Dinger, ne? Also Nachgemachte.
0: Genau, ja. nachgemachte. 50
1: Marks Walkman, die insgesamt immer kacke waren. Und dann gab es halt die Originale von Sony. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den damals hab ich den zum Geburtstag, zu Weihnachten irgendwie gekriegt. Und das war so einer mit Auto-Reverse. <lacht> ja? Das war also, hui, hui, hui. Ich weiß, das dass war, ich den, war
0: der Autoreverse, der wechselt selber die Seite, gell? Also. Genau,
1: der dreht, der dreht ja. das Band halt um. Also beziehungsweise ja. dreht er einmal den Tonkopf um und lässt das Band dann rückwärts genau. laufen oder so ähnlich. Und macht dabei ganz witzige Geräusche. Klack, klick, klack, klack, hat er immer gemacht. Mhm. Und ich weiß nicht, also ich weiß, dass ich ihn 1985 im Urlaub mit hatte. Mhm. Das heißt, ich habe ihn vermutlich 1984 irgendwie, äh, äh, ist er in meinen Besitz geraten. Und der war halt von Sony. Und war halt so richtig amtlicher Walkman halt. Also Die waren damals ja auch noch relativ groß. Also diese, diese, dass sie nur noch Kassettengröße haben fast, das kam dann ja später erst. Ja. Das heißt, du hast dann irgendwie so rund um die Kassette rum, also der war bestimmt so, weiß nicht, zweieinhalb, drei Zentimeter dick. Und rund um die Kassette rum war dann halt auch noch so noch Platz, weil da irgendwo die Batterien noch hin mussten und weiß der Geier was. Das war schon cool.
0: Ähm, wir hatten in Polen cool. auch einen Walkman, ne? Das, das muss auch in die, fällt auch in die Zeit 87, 86, 87 irgendwie so, hat mein Vater sich einen Walkman gekauft. Ob es ein Original ist, weiß ich nicht mehr. Aber mich hat es sehr beeindruckt, was für Reaktionen da kamen. Weil äh, meinem Onkel fiel zum ersten, äh, also das Erste, was dem dazu einfiel, war cool, das muss ich mal mit in die Messe nehmen und dann höre ich nicht mehr den Scheiß, den er gefasst. <lacht> <in der Pfarrer lacht> <lacht> Und alle schauten ihn so an und ich so, ha, ha, ha. Ich, fand, ich fand das total witzig, was er da gesagt hat. Meine Mutter gab mir diesen kalten Blick, darüber macht man keine Witze. Doch. Also, das Sehr fand ich super geil. Geil.
1: Ich hatte davor, und, davor hatte ich übrigens auch schon einen Walkman, der war aber dann halt nicht von Sony, sondern der war, glaube ich, von Neckermann. Mhm. Oder Quelle oder Otto oder was es damals alles so gab. Und der hatte aber auch schon ein Metallgehäuse. Da ich mir, der, der war auch total geil und war relativ klein. Ist aber schnell kaputt gegangen.
0: Hm. Ja. Ähm, hier interessant finde ich auch, dass die Eltern das verbieten. ja das, du, musst, du musst dir mal diese Situation vorstellen. Der Junge hat genug Geld, aber die Eltern sagen, nein, du kaufst dir keinen Walkman. Ja. Ähm, ich meine auch irgendwo in alten Archiven herausgefunden zu haben, dass es damals so einen ganz krassen Pessimismus äh, gab in den Medien, das, was äh, ja, die Wort ja. anbetraf, nicht wahr? Weil das da war hieß ganz es, schlimm. Wie bei jeder neuen Technik hieß es dann, ja, die Jugendlichen kommen das Auto, weil sie halt nicht mehr hören, was um sie herum passiert und, äh, und
1: sie das schocken war, das war sich. Schon, das, das war dann aber schon der, äh, also der ein Weiterdreh in der äh, absurden Argumentationsweise. Also erst war es halt nur das übliche ne, konservative das ist der Untergang des Abendlandes. Genau. Das gehört so nicht. Also, das ist, äh, dass sich da jemand äh, depriviert, äh, dass, ne, also sich selbstständig von seiner Umwelt abschottet und da nur noch seine Musik hört. Das, das geht so nicht, das gehört sich nicht. Außerdem ja. gehen davon die Ohren kaputt. Ja, stimmt. <lacht> außerdem kommt man davon, läuft man davon vors Auto. Stimmt, die haben. Und man genau. vereinsamt außerdem davon. Und ja, äh, ja, ja das war also. alles total evil und schlimm. Ja. Und ich weiß sogar noch, wie ich mir meinen ersten coolen Walkman gekauft habe. Das war nämlich der erste. Ähm, äh, Walkman, auch von Sony, das war damals, entweder du hattest einen Sony oder du warst halt eine arme Sau. Mhm. Oder du hattest richtig viel Geld, dann hast du dir auch schon mal so ein Luxusding von Ivar gekauft, aber eigentlich hattest du einen von Sony. Und ähm, da, die, die haben ja gerne auch mal geleiert und sowas. Und äh, irgendwann hat Sony so quarzgeregelte Antriebe da eingebaut, die immer gleich schnell gelaufen sind. Und da habe ich mir meinen ersten 1987 gekauft. Da habe ich nämlich, weiß gar nicht mehr, was ich da gearbeitet habe, irgendeinen Fernjob gemacht. Und bin dann nach Köln gefahren mit dem Zug zum Saturn damals. Damals gab es nur in Köln Saturn. <lacht> das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen. Und habe ja. mir dann für, für, ich weiß gar nicht, 280 Mark oder so ein unfassbar teures Ach, Gerät gekauft. Äh, mit Metallgehäuse. Und der war dann auch schon so groß wie eine Kassette, nur halt ein bisschen dicker. Den habe ich immer noch. Der liegt immer noch hier rum. Und wenn ich da Batterien reintue, spielt der immer noch. 1987. Wahnsinn.
0: Die hatten auch noch so komische Kopfhörer. So ein, so ein Bügel war das, so ein ziemlich flexibler Bügel, an dem dann diese genau. Schaumstoffdinger saßen.
1: Genau. Die, die das sah so
0: richtig dämlich aus.
1: Ja, das war echt schlimm. Und die Kopfhörer Und, waren äh, so scheiße es, es
0: gab halt so eine Mode, genauso wie, wie irgendwelche Mischte Gern cooler, so also halbstarken, sich verkehrt herum auf den Stuhl setzen, so haben sie verkehrt ja. herum die Kopfhörer getragen, dass der Bügel so um das Kinn herum ging.
1: Stimmt, das gab's auch. Mhm. Gottes Willen. <lacht> Das ist so das ist so extrem weit entfernt. Heute hast du bei jedem dämlichen Mobiltelefon einen Walkman eingebaut. Ja. Und das Einzige, worüber dich noch ärgerst, ist, dass die dass die Kopfhörer schlecht sind. Ja. Ganz anders geht's ja mir. Ich bin der Dirk, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Koblenz. Und ich habe ein Problem, das immer größer zu werden scheint. In Gegenwart von Mädchen bekomme ich immer Angst. Wenn zum Beispiel im Wartezimmer vom Arzt ein Mädchen sitzt, weiß ich schon nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Ich habe Angst, dass sie über mich lacht oder denkt, ich sei ein Trottel. Begegne ich einem Mädchen auf der Straße, dann schaue ich meist auf die Uhr oder auf den Boden, um nicht sehen zu müssen, wie man sie wie man, wie man, sie mich innerlich auslacht. Dieses Angstgefühl habe ich überall, wo Mädchen auftauchen. Was kann ich dagegen tun und wie kann ich es loswerden? Setz dich in den Keller und lern Programmieren.
0: Das wäre doch mal eine gute Antwort. Ernsthaft, also ich weiß jetzt nicht, was der Dr. Sommer dem geantwortet hat, aber ich kann es mir richtig gut vorstellen. Ja, äh, hier geh mal Sport machen, tu was für dein Selbstbewusstsein, dann wirst du auch mutiger und genau. du wirst das Mädchen ansprechen können. Meine Fresse, weißt du, als wenn das, als wenn das irgendwie so ein, äh, als als wenn das etwas Erstrebenswertes mhm. wäre.
1: Ähm. Ja, aber anscheinend, äh, ne, wenn du äh, Anscheinend ist es das halt, weil alle haben sie irgendwie eine Freundin oder einen Freund, alle sind sie so am Heiraten, alle sind sie so am Kinderkriegen, da ist es halt schwer, vor allen Dingen, wenn du 15 bist, überhaupt zu begreifen und dann auch noch vielleicht irgendwie zu verargumentieren, dass es genauso wertvoll sein kann, eben nicht ein Mädchen an seiner Seite zu haben. Ja. Das, dazu, Ich glaube, dazu muss man einfach viel älter werden, um das auch... Ja. Das auch wirklich zu meinen und nicht nur so, weil man das mal irgendwo aufgeschnappt hat bei Nietzsche oder sonst wem, äh, dass, dass äh, ein Leben in einsamer Enthaltsamkeit äh, genauso wertvoll sein kann. Ja. Ja. Und da klar ist dann mit 15 das Problem. Und vor allen Dingen, du wachst jeden Morgen auf, hast irgendwie Flecken in der Hose. Das ist halt schon <lacht> krass, irgendwie als, als, als Junge. Wenn du ja. auf einmal feststellst, Scheiße, ey, ich krieg ständig einen Steifen. Und dann auf einmal dreht sich dein gesamter, dein, dein gesamter Alltag eigentlich nur noch darum, was du jetzt mit deinem Steifen anfängst. Das ist halt auch echt scheiße.
0: Ja, also, ja, aber die Angst, weißt du, die Angst vor Mädchen oder die Angst vor dem anderen Geschlecht, das ist ja auch eine soziale Angst. Da geht mhm. es ja nicht unbedingt immer nur darum, ähm, bin ich, äh, bin ich irgendwie eine geile Sau oder so, sondern es geht ähm, um, um allgemeine Anerkennung von seiner Peer Group. Mhm. Und ich weiß noch, wie unglaublich schlimm es für mich war, ähm, als ich damals so im vorpubertären Alter immer den Müll rausbringen musste, weil man man sah mir halt äußerlich an, dass ich eine Ausländerin bin. Vor allem in diesem Kaff, wo es kaum Ausländer gab. Ich wie hatte das, halt schlecht Woran, woran
1: sah man sich das denn an? Du siehst doch so völlig aus wie eine bio -Deutsche.
0: Nein, überhaupt nicht. So oh. schlecht. Ich weißt du, das sind schlechte Klamotten. All die Klamotten. Ah, weißt okay. Du? Ähm, man, das heißt, man die sieht... Ausländer
1: haben die miesen Klamotten getragen sozusagen.
0: Ganz genau, okay. ganz genau. Und ich bin da halt raus, musste immer raus, äh, um Müll rauszubringen. Und auf dieser Straße, wo halt der Container stand, gab es immer so Skaterboys. Die waren ungefähr 13, 14 mhm. und total cool. Die trugen äh, so zerrissene Jeans und, und so Kurt Cobain Hemden, also so äh, karierte Holzfällerhemden mhm. und äh, hatten diese Skateboards und die waren überhaupt nicht cool. Also die sahen cool aus, aber die waren sehr, sehr gemein und die haben mich immer gepiesackt mit mit, mit so äh, Papier nach mir geworfen <lacht> und so, wann, wann immer ich da irgendwie vorbeiging an denen.
1: Da ist die Polin wieder, bewerft, ja, sie mit, ja, ja. bewerft sie mit Papier, hä?
0: Ganz genau, ganz genau, so war das. Und das war furchtbar und ich habe das in, ich kann mich so genau daran erinnern, ich kann das wirklich wie ein Film von meinem inneren Auge ähm, ablaufen lassen und ähm, solche demütigenden Erfahrungen, die haben einen ganz, ganz großen Einfluss darauf, wie man auch später mit ähm, gleichaltrigen, gleichgeschlechtlichen, äh, an, also weißt du, mit Mädchen, Jungs und so weiter, wie man damit umgeht. Ja, natürlich. Und äh, da sollte man schon was dagegen tun, finde ich.
1: Ja, die Frage ist halt, wie, also was man dagegen tut und was man dagegen tun kann und wie das, also ich weiß gar nicht, ob es da eine pauschale Antwort drauf gibt. Also das, Nee, gibt es das das, natürlich nicht. Halt also
0: Selbstbewusstsein ist wirklich der Schlüssel, aber viele ähm, Jugendliche denken, dass sie dieses Problem lösen, indem sie sich geile Markenklamotten kaufen,
1: Ja klar, also das indem ist sie halt sich
0: halt anpassen und nicht indem sie zu ihrem Anderssein stehen.
1: Ja, und vielleicht auch, was, was zumindest bei, in, in meiner Pubertät auch, und das ist heute glaube ich auch noch so, äh, auch sehr beliebt war, war äh, Fitnessstudio. Also muskulös und Sixpack und sowas alles, also sich da irgendwie was anzutrainieren, also sich eigentlich auch wieder eine Äußerlichkeit zu verschaffen, die einen dann attraktiv macht und um aus dieser Attraktivität heraus dann ein größeres Selbstvertrauen zu schöpfen möglicherweise, was natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil ich ja. meine nichts ist lächerlicher als so ein aufgepumpter 17-Jähriger. Ja, ja, weil das ist halt, du siehst halt wirklich, dass ja, hättest du mal lieber das äh, Gehirnschmalz ins Gehirnschmalz investiert <lacht> und nicht ins Armschmalz. Ähm, das ist, also ich, ich, ich darauf eine pauschale Antwort wäre mal echt geil. Weil ich, ich hatte halt dasselbe Problem und es hat bei mir wirklich sehr, sehr lange gedauert. Also mhm. kurz kurz gesagt, also ich war ja schon immer, ich hatte schon immer Übergewicht. Ähm, das war früher noch viel weniger akzeptiert, als es heute ist. Es ist ja heute schon. Äh, wenig akzeptiert, Übergewicht zu haben. Damals war es wesentlich schlimmer, vor allen Dingen in der Pubertät ist es halt wesentlich schlimmer, weil ja. äh, wenn es dann einmal schief geht mit den Mädchen, dann schiebst du es halt sofort darauf. Ne? Es war halt wirklich so, ja okay, alle hatten Freundinnen, ich nicht. Mhm. Äh, ja, es ist, weil ich so dick bin. Ja. Ähm, dann habe ich da noch einen Verstärker dazu gekriegt. Ich war mal sehr, sehr krank, über mehrere Monate, habe mhm. in dieser Zeit sehr viel abgenommen. Ähm, habe äh, zum Schluss, ich glaube, bei 1,80 Meter, irgendwie 83 Kilo gewogen oder sowas was äh, schlank ist ne? mhm. äh, und habe sofort eine Freundin gehabt danach. Ach was. Also sofort im Sinne von vier, fünf Monate oder sowas. Ja. Ne? Also aus der Klinik gekommen, alles ne, verheilt und bla und blub. Und hatte dann sofort eine Freundin, ähm, woraus ich dann einfach schließen musste, ich meine, ich das war 18, ist, das dein... ist Pubertät. Ja, ja. Du bildest dir zwar ein, du wärst erwachsen, aber da bist du mit 21 noch nicht. Da muss, Ich musste davon ausgehen, ah, das ist, weil ich schlank, ne? Kaum bist du schlank, kriegst du eine Frau. Mhm. So, und dieses Ding, das hat bei mir im Kopf bis äh, in dieses Jahrtausend gehalten. Ja. Und das ist schon wirklich bemerkenswert. Und äh, danach hatte ich dann zwar auch Freundinnen, ich hatte dann auch wieder zugenommen, weil ich natürlich nicht, nicht wusste, wie, wie sind die Werkzeuge, also wie äh, verhindere ich, dass ich wieder zunehme. Aber ähm, auf einmal war es mit den Frauen vorbei. Ja, da war ich dick und es war mit den Frauen vorbei. Dass es dann auch ganz andere Parameter gab, dass ich ein unerträglicher Mensch war, ähm, dass ich äh, auch so viel gearbeitet habe, dass überhaupt keine Muße da gewesen wäre, mich mal um eine Frau zu kümmern und sei es nur zu, also einen Erstkontakt herzustellen oder sowas, ähm, das habe ich alles nicht gesehen und alles nicht ja, ich habe es tatsächlich ja. nicht gesehen
0: und äh, ich musste ich musste weißt du, wirklich
1: du sowas wie 30 werden oder so hast du 30? Ja, so ungefähr 30, Anfang 30, sagen wir mal musste ich werden, um zu begreifen dass es an was ganz anderem liegt. Na klar und jetzt habe ich auch keine Probleme mehr mit Frauen umzugehen, hatte ich Trotzdem vorher Trotzdem würde uh, ich sagen,
0: dass es da eine ganz klare Korrelation gab äh, nur... das
1: Nee, die gab's nicht. Ist, also Ich bin, ist, ich bin mittlerweile nein, sogar weißt, felsenfest davon überzeugt, dass meine erste Freundin auch meine erste Freundin gewesen wäre, wenn ich äh, noch die 30 Kilo mehr drauf gehabt hätte, die ich damals hatte. Okay,
0: was, was ich aber sagen wollte, es liegt halt nicht am Gewicht, sondern an dem Selbstbild, an dem verbesserten Selbstbild, was man hat, wenn man meint, jetzt endlich okay zu sein. Ja. ja also es gibt Leute, ja. die können 180 Kilo wiegen ja. und die sind wunderschön und ja. haben eine ganz große Anziehungskraft. Genau. Weil sie damit okay sind, ja, ja. weil sie in Harmonie mit, mit diesem Aussehen sind. Genau, genau. Und, und deswegen ist es auch oft so, dass, dass Menschen abnehmen und dann plötzlich jemanden finden, aber das ist nicht, weil derjenige sie nie gesehen hätte, wenn sie ein bisschen dicker gewesen wären, sondern weil sie einfach was ganz anderes ausstrahlen. Richtig. Nämlich Zufriedenheit und Gelassenheit. Ja,
1: und das war damals halt auch und das war, ähm, wenn ich mir so, dann so, also ich hatte dann auch noch lange Kontakt zu meiner ersten Freundin, kriege ich auch jetzt teilweise noch mit, was sie so macht, um, und ich denke mir so, ja, nee, die hätte mich auch genommen. Die hat mich aus ganz anderen Gründen genommen. Ja. Um, das, ja. Aber wie bringt man das 15-Jährigen bei? Auch noch mhm. aus Koblenz. Ach. <lacht> ja.
0: Die müssen selbst durch das finstere Tal. Könntest
1: du jetzt mal Klickengeräusche machen, während ich ja. äh, vorlese, Klick, was die Klick, Klick, Nein, Klick. Klick Klicken. Nein, nicht Klickgeräusche, sondern Klickengeräusche.
0: Was sind denn Klickengeräusche? Klickengeräusche
1: und sowas hier. <lacht> Warte. So. Ey, Marco, hör mal auf! Wir finden es unmöglich, wie sie den Lesern, die Probleme haben, antworten. Die Antworten lösen meistens nicht. Rebecca, ey! Die Antworten lösen meistens nicht die Probleme. Beispiel: Mädchen 15 ist in einen Jungen verliebt, traut sich aber nicht, ihn anzusprechen, da sie so zu schüchtern ist. Antwort von ihnen: Sprich ihn doch nur an. Wir meinen, dass sie nur darauf aus sind, Leser zu fesseln und die Probleme bleiben dann doch ungelöst.
0: Ja, das ist eine, eine Problemschilderung, die mir total aus der Seele spricht. Das ist nämlich das Problem, was ich mit dieser Dr. Sommer Scheiße immer hatte.
1: Nee, das ist Nee, Was die schildern, ist das Problem aller Probleme und das kann halt Dr. Sommer auch nicht lösen. <lacht> das Problem aller okay. Probleme ist Motivation. Ja. Wie motiviert man andere oder sich selbst und das geht tatsächlich nur durch Aktion. Du, ne, wenn du schüchtern bist, zu schüchtern bist, eine Frau oder einen Jungen anzusprechen, wirst du so lange zu schüchtern bleiben, bist bis du es nicht mal ja. getan hast. Bis getan hast Und das ist eben das Problem und ja, das ist das große Problem von Motivation.
0: Ja. Und die denken halt, dass der Dr. Sommer so eine Art Zauberer ist, der genau. einfach nur mit dem Finger schnipsen muss und schon ist das Problem ja. aus der Dings. Aber ein anderes Problem ist tatsächlich, ähm, hatte ich halt immer mit Dr. Sommer, dass bestimmte Probleme aus kulturellen Gründen nicht gelöst werden können. Ähm, ich war immer sehr interessiert an Fragen, die das Verhältnis zu den Eltern betrafen. Ja. Meine Eltern sind zu streng, sowas. Hm. Oder äh, was soll ich tun? Meine Eltern geben mir keine Privatsphäre oder so. Und da hieß es immer, Red doch mit deinen Eltern darüber. Ja. In einer ganz normalen deutschen Familie mag das funktionieren. Ja, aber bei mir, das kannst du vergessen.
1: Der Pole zündet dann eher die Küche an.
0: Nein, in, also weißt du, in Polen gab es diesen, dieses, äh, diese Redewendung: Kinder und Fische haben keine Stimme. Ja, und. Ähm,
1: das gefällt mir, ich gehe nach Polen. Das ist eh um die Ecke hier.
0: <lacht> ja, und das, weißt du, es mutete für meine Eltern damals, mutete es total fremdartig ja, an. Wenn dieses Kind plötzlich vor denen steht und irgendwelche Wünsche äußert oder ein Mitspracherecht anmeldet oder einen Schlüssel für sein Zimmer will, ja.
1: Das ist eine kulturelle Zumutung, und, ist das ja, ja klar.
0: Ja, ganz genau. Und das kann ich heute, aus der heutigen Perspektive, wenn ich mich da reinfühle, wo, äh, an welchem Ort die sich da befanden, ja, kann ich das total gut, äh, total gut nachvollziehen und verstehen, ähm, aber mir hat sowas einfach sehr wenig geholfen, sowas zu hören, mhm. dass ich mal mit denen reden soll. Also im Gegenteil, es hat sogar Schaden angerichtet. Als ich mal mit meinen Eltern darüber wol äh, reden wollte, dass ich doch mit 14 Religionen abwählen könnte, habe ich eine geknallt gekriegt. Krass. Ja, also da gab es kein Diskutieren und, und kein auf irgendwelche meine Rechte verweisen oder sowas.
1: Ja, das war bei mir ein bisschen anders. Weil bei uns gab es dann auch Freistunden dafür. Heutzutage ist das ja auch nicht mehr so. Ja. Da machst du dann Ethikunterricht. Ja, Ethik. hm. ähm, und, und Ich, ich, ich habe Religion abgewählt und dann gab es Freistunde. Und ich, was haben meine Eltern denn gesagt? Es würde mich nicht wundern, wenn mein Vater mir sogar noch zwei Mark in die Hand gedrückt hätte, damit ich mir einen Kaffee kaufen kann in der Freistunde. Ja. Aber ich weiß es nicht mehr. Ja, das, ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Haben deine Eltern es denn geschafft, sich über die Jahrzehnte jetzt... Ähm zu verdeutlichen, also einzudeutschen, zu Absolut, Assimilation. Absolut,
0: natürlich, ja? klar, Ach, okay. total. Also total, also
1: Überassimilation.
0: Ja, gut, okay, ich sage das jetzt. anzeigen. Ich sage das jetzt, weil ich nett klingen will. So. Ja. <lacht> Verstehe. Nein, also ich würde wirklich sagen, dass die sich. Weißt du, das ist so schwierig für eine Familie, die aus einem ganz bestimmten kulturellen Umfeld kommt, äh, die ersten paar Jahre irgendwie zu äh, mitzukriegen dass alles, was man gelernt hat, alles, was man zu wissen meint, alle Erfahrungen, die man gesammelt hat, alle Werte, die man angesammelt hat, dass das alles wertlos ist in diesem neuen Umfeld. Dass hier die Vorzeichen einfach andere sind. Dass hier Kinder mitreden müssen. Ja, Dass hier ähm, ähm, Bescheidenheit total wenig gilt und Selbstbewusstsein und laut rumschreien, dass das total viel gilt. Das ist so wahnsinnig schwierig, sich da als Eltern drauf einzupendeln. Mhm. Vor allem, weil man das ja nicht mitkriegt. Wir Kinder haben ja alles mitbekommen, weil wir immer zu Besuch waren bei anderen deutschen Familien. Mhm. Aber meine Eltern, die hatten ja keine deutschen Freunde, wo sie hätten sehen können, wie man auch noch umgehen kann mit mit Erziehungsproblemen.
1: Und wie mag das dann erst für jemanden sein? Also ich meine, Polen ist ja relativ dicht dran noch an Deutschland oder der Ostblock ja. war noch relativ dicht dran am Westen. Das heißt, wenigstens die, die na die Zeichen, waren nicht dieselben, aber doch verständlich. Also ne, ihr habt halt, äh, weiß ich nicht, eine amerikanische Fernsehserie dürfte dich nicht so aus der Bahn geworfen haben, weil du irgendwie auch schon Fernsehen kanntest, halt sowas irgendwo. Mhm. Äh, aber wie muss das dann erstmal sein, wenn du irgendwo aus, weiß ich nicht, subsahara afrika aufgebrochen bist, weil ja. du nicht von irgendwelchen Wahnsinnigen mit Macheten niedergemetzelt werden ja. wolltest und dann kommst du hier an und stellst fest, wow, es ist komplett anders. Ja. Das... äh, ist auch was, da hat glaube ich auch, also das finde ich mal interessant. Ja. Ich bin der Thorsten aus Dortmund, ich bin 14 und ich könnte echt ausflippen. <lacht> Immer wenn ich meine Lieblingssongs von Captain Hollywood höre, kommt meine kleine Schwester, stellt sich vor mich hin und hält sich die Ohren zu. Meine Mutter ist noch schlimmer, entweder sie verbietet mir Musik zu hören, solange meine Schwester da ist oder sie dreht gleich meinen Kassettenrekorder ab. Das finde ich echt gemein. Sie meint auch, dass Texte von Rocksongs mitschuldig sind, dass Jugendliche immer brutaler werden. Was meint ihr dazu? Für mich trifft das jedenfalls nicht so. Außerdem motze ich doch auch nicht, wenn mein Vater seine Volksmusik <lacht> hört. Was soll ich nur tun, wenn sie mich wieder anmault? Habe ich denn kein Recht, meine Musik zu hören? Interessant ist die Überschrift noch darüber. Steht ich darf keine Rap-Songs hören.
0: Ja, das passt überhaupt Captain, nicht. Doch, gell?
1: Captain Hollywood hm. ist rap -Musik.
0: Captain Hollywood kenne ich gar nicht. Ist ich das doch. nicht so techno-scheiße, euro,
1: euro -Trash, Ja. ja. <lacht> Was meint ihr dazu? Ja, drehst doch einfach leiser, du Vollidiot.
0: Ja, nimm dir verdammt nochmal einen Walkman. Genau, kauf dir einen Walkman. Ich meine ernsthaft, ja. Meine Eltern hätten mir sonst was erzählt, wenn ich die bescheid hätte mit der Scheiße, die ich damals gehört habe. Ja, vor allen Dingen
1: in der Lautstärke, in der 14-Jährige für gewöhnlich ihre Lieblingsmusik hören. Die hören die ja, ja auch immer so. Das macht ja dann teilweise, machen das halt die 25-Jährigen in ihren Autos auch die glauben ja immer, dass ihre Lieblingsmusik die allein selig machende Musik ist <lacht> genau. und die Öffentlichkeit auch damit zu beschallen sei und zwar stets und ständig. <lacht> ja. Ja, in exakt. der Hoffnung in der Hoffnung, dann irgendwie, also ich weiß überhaupt nicht, was dann passiert. Vermutlich hoffen, hoffen die ist auch schön. Hofft man, ist ja nicht so, dass wir das nicht auch gemacht hätten, hofft man dann wahrscheinlich auch wirklich, dass die anderen einen für besonders cool halten, weil man so besonders coole Musik hört. Mhm. Dabei ist das, was laut gespielt wird, immer das, was ich also ich habe noch nie gedacht, oh, geiler Song, den habe ich ja lange nicht gehört. Sondern <lacht> es ist immer so, dass ich denke so, Alter, ey, du, äh, das ist ja ekelhaft, das ist ja, ja Madonna. Ja. <lacht> Na, also es ist ja, noch, es ist ja auch nicht Madonna, sondern es ist ja immer irgendwie, weiß ich nicht. Am besten sind, am besten sind immer, das muss ich immer so lachen, ähm, die äh, die Türken, wenn die so laut Musik hören, ich kann die halt nicht identifizieren. Das ist halt eine andere Kultur, ein anderer Kulturkreis, Musik aus einem anderen Kulturkreis. Und mir geht das mit asiatischer Musik zum Beispiel genauso. Ja. Ich kann halt nicht, ich, ich weiß nicht intuitiv, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht. Für mich klingt das genau. halt alles irgendwie schlimm. Ja. Und ich denke dann immer so, Ja, ja das widerspricht äh, warum, den Hörgewohnheiten. genau. warum ja. kann der das denn so laut hören? Das ist doch so entsetzlich. Da merke ich dann immer, oh, ich bin doch nicht allein auf der Welt. Ja. Das ist echt ganz interessant.
0: Ja. Also, was der Junge hier auch verwechselt, ne, das ist ja, die Mutter Die Mutter sagt nicht, dass der diese Musik nicht hören darf. Die Mutter äh. will einfach nur, dass der Rücksicht übt. Ja. Äh, ich kenne hingegen Menschen, die tatsächlich aus irgendwelchen komischen ideologischen Gründen Musik <lacht> nicht hören durften.
1: Zeugen Jehovas hatten wir auch zwei. Zeugen Schule.
0: Jehovas, ganz genau. Und andere Religionen, für die halt Musik sowas ist wie Alkohol, das den Menschen in einen Rausch mhm. versetzt, der halt nicht in, in Gottes Sinne ist.
1: Und nachher und, ähm, fließen denen die Tränen. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> und ähm, hier, ich hatte mal eine in der Klasse, boah, das war so krass. Die kam aus einem ziemlich strengen Bildungsbürgertum und die musste schon seit ihrem vierten Lebensjahr Geige und Bratsche und was weiß ich noch mhm. spielen. Und die durfte von ihren Eltern aus ausschließlich klassische Musik hören. Die war nämlich der Meinung, dass alles andere ihr gehörte. Gehör verderben würde.
1: Ah ja. Was macht die heute? Kellnern in der Disco. Klassische
0: Musik. Nee, klassische ah, ja. Musik. Die spielt tatsächlich klassische Musik oh, im nein, Orchester immerhin. oder so. Aber ich finde es krass. Also mich hat es immer so erschüttert, dass die nicht dagegen rebelliert. Na, die hat das einfach so erzählt, warum die nicht weiß, wovon wir reden. Deswegen bei ihre Mutter ihr ja das nicht erlaubt. Und die fand das okay.
1: Wir hatten äh, wirklich Zeugen Jehovas bei uns. Die mhm. haben auch in der Siedlung gewohnt, in der wir uns äh, vornehmlich aufgehalten haben. Ähm, also auch so ein Neubaugebiet, also 70er, früher 80er Jahre Neubaugebiet. Äh, und da gab es halt so einen ähm, Basketballplatz, ja, so, also mit so Basketballkörben halt. Und äh, immer wenn die da gespielt haben und wir spielen wollten, <lacht> haben wir die halt betrollt. Sprich, äh, ein Freund von mir hat seinen, damals gab es ja in den 80ern, hatten wir Ghetto Blaster. Ja? Mhm. Also echt fette Radiorekorder mit ne, Stereo und so. Ich weiß nicht, ob du die Dinger noch kennst. Also wirklich große Radiorekorder mit echt viel Bums. Und dann haben wir halt einen, einen unserer Ghetto-Blaster dabei gehabt. Hatten wir eh, weil wir immer Musik gehört haben. Haben das Ding auf diesen Platz gestellt, haben uns an den Rand gesetzt, Musik angemacht und gewartet, bis sie gegangen sind. <lacht> Das ist total asozial, aber irgendwie fanden wir das, das ziemlich normal. Aber an, so, ah, die das, das erinnert wieder. mich ja, an die ganzen an.
0: Assis im Bus, die auch ihr Handy anhaben. Weißt du, auf dem Vierer, äh, Quatsch, nicht, auf der, auf, dem, auf der letzten Bank sitzen die dann immer und halten mit ihrem, äh, ihrem dröhnenden Handy äh, alle davon ab, sich in die Nähe zu setzen. Ach, echt? Ja. Beschallung des öffentlichen Raumes durch Handys, ja.
1: Dass das, dass das so einen Grund haben könnte, ist mir noch nie irgendwie in den Sinn gekommen.
0: Also, weiß ich nicht. Ich vermute es einfach nur weil sich da auch tatsächlich dann niemand hinsetzt.
1: Ja, weil man immer so denkt, oh Gott, ey, die sind schon so, die sind jetzt schon auf dem niedrigen Niveau irgendwie agro. wer weiß, wie die werden, wenn ich ja, sie doof angucke. Ne? Genau. Dabei, so, dabei kriegen die dann wahrscheinlich Schiss.
0: Ja. Puh.
1: Heike, was ist denn dein Problem?
0: Heike? 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 Karin, verzeihung. Heike? Ka Karin, 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 genau. Seit einem Jahr habe ich einen sehr lieben Freund, das ist eine feststehende Formulierung, ne? sehr, sehr lieber, lieber Freund. Freund, mit dem ich über alles reden kann. Doch als er mir vor einer Woche sagte, dass er schon seit etwa anderthalb Jahren hasch raucht, <lacht> dachte ich, dass nun alles aus sei. Ich ging sofort zu meiner Freundin, um mit ihr darüber zu reden. Diese aber meinte, ich sollte sofort mit ihm Schluss machen, weil sie gehört habe, dass ich, wenn ich ihn küsse, auch süchtig werden könne. Stimmt das?
1: Ja klar stimmt das. Man kriegt auch vom Küssen AIDS und wird schwanger.
0: Mhm. Mhm. Habe ich auch
1: gehört. <lacht> <lacht> Habe ich auch gehört. Das ist krass, oder? Ja. Das ist aber doch, das, das ist aber doch eine Fake-Frage, oder nicht?
0: Nee nee, das ist eine. Denkst du, das ist mal, Frage. Nee
1: ich meine Fake-Frage im Sinne von äh, kommt aus der Redaktion, um ein bisschen Aufklärungsarbeit zu hm. leisten.
0: Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass jemand so denkt. Weil man nimmt doch immer ganz wahnsinnig ernst, was die beste Freundin so sagt.
1: Ja, du hast damals ja auch, das darf man auch nie vergessen, es gab damals überhaupt keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Es gab halt kein Internet. Ja?
0: Exakt. Und genau. äh,
1: du, du warst halt auf dieses, du warst halt auf so, 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 ja, Mundpropaganda im Grunde angewiesen. Und klar, ja. wenn einer gesagt hat, nee, davon kann man, davon wird man süchtig. Eventuell, dass noch die Mutter gesagt hat.
0: Und die Karin, die ist ja erst 14.
1: Genau, du ne? weißt, was sie Zeugen was. Ich
0: weiß ja nicht, aber mein Drogenwissen mit 14 war wirklich sehr beschränkt. Und ich habe zum Beispiel <lacht> Marihuana für eine harte Droge gehalten. Ich dachte, die, die Marihuana rauchen, das sind die, die irgendwie am Hauptbahnhof am, am mhm. Brunnen sitzen mit ihren komischen Skinny-Jeans äh, und, und, und sich da Spritzen setzen.
1: Ich habe, das ist, ist interessant, das ging mir ähnlich. Ich komme ja auch vom Land. Ähm, eigentlich äh, aus der Nähe Hollands, das sollte eigentlich, also ne, da sollte man ja eigentlich aufgeklärt sein, aber gerade das sch scheine ich nicht gewesen sein. Ich habe meinen ersten Joint sehr spät geraucht, da war ich, glaube ich, 18. Ja. Ich habe mit 18 meinen ersten Joint geraucht und fand das eigentlich auch total cool. Das war, da lag ich im Krankenhaus. <lacht> Vor dem Krankenhaus war dann so eine kleine, so eine, so eine, so eine, so eine Sitzgelegenheit, eine überdachte Sitzgelegenheit mit so einer Jesus- irgendwie oder Marienfigur da drin. Und da sind wir dann halt rausgegangen und haben da was gekifft. Und danach waren wir, hatten wir so gute Laune, dass sie uns aus dem Krankenhaus rausschmeißen wollten, weil wir die ganze Nacht, die ganze Nacht schreiend, lachend im Aufenthaltsbereich da gesessen haben. Das war so mein erster Joint und dann auch für länger mein einziger Joint. Und ich habe vor der, es das hieß ja immer, das ist so stark bewusstseinsverändernd, ne? Und ich, ich, habe vor diesem, vor dieser, Bewusstseinsveränderung so viel Respekt gehabt, dass ich das Koksen angefangen habe, bevor ich das Kiffen angefangen habe.
0: Nein, echt?
1: Ja. Ich hatte weniger Schiss vor Koks als vor Kiffen. Das muss man sich mal vorstellen. Also Krass. es ging dann auch relativ schnell, dass ich dann, ne, ich habe dann irgendwie auch nach ein paar Wochen gedacht, so ja, ach nee, Kiffen ist ja völlig egal, außerdem kann sich damit gut runterholen. Aber das war schon echt der Norm, dass ich ähm, ja, ich hatte vor Koksen weniger Respekt als vor Kiffen. Mhm. Faszinierend, oder?
0: Ja, schon.
1: Stimmt schon. Also kann tatsächlich sein, dass es das eine echte Frage ist.
0: Ja. Ähm, sag mal, apropos.
1: Ähm, Soll ich dir mal besorgen? Achso.
0: Nein. <lacht> Zum Thema Rauchen. Hm? Ich bin in letzter Zeit äh, ständig auf, darauf gestoßen, dass das Rauchen halt nicht mehr cool ist. Also Rauchen ist total uncool und gilt bei den 14-Jährigen, 13-Jährigen als uncool. Das als ich jung war, musste man rauchen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Ja? Und das hat sich anscheinend verändert. Und ich frage mich, was war ausschlaggebend dafür, dass sich das so verändert hat? Waren das wirklich diese, diese Sterbeanzeigen auf, auf, den, auf den Zigarettenschachteln?
1: Also wenn es das überhaupt getan hat. Ich kann es nicht beurteilen. Also ich weiß nur, dass ich das selber, bis ich selber angefangen habe zu rauchen, fand ich das auch total uncool. Ja. Okay. Ähm,
0: also ich höre das ständig so von, ähm, von Menschen in diesem Alter, -hmm. die sagen, bei uns raucht niemand, weil das ist halt scheiße.
1: Das vielleicht ist halt. zwei Leute Ja, das ist möglicherweise also ich was ich interessant für also ein Freund von mir ist äh, so, handelt mit Möbeln und sowas und der ist oft in Italien unterwegs und der ist selber Raucher und der äh, erzählte dass äh, Rauchen in Italien zu so einem Unterschichtphänomen geworden ist. Mhm. Das Rauchen ist halt das machen die armen, und die dummen ja. und die Assis äh, äh, so und vielleicht schwappt das langsam hier hin. Das ist halt einfach es ist halt es ist halt kein es ist halt kein Signal von Coolness oder Sexiness oder sonst was, es ist halt, bläh, stinkt, ist doof, kostet Geld, ja. ergibt keinen Sinn, vielleicht findet da tatsächlich so ein bisschen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft vielleicht, statt, das vielleicht ist, ja ist auch
0: die Art der Aufklärung anders geworden, du hast ja mal diese Sendung gemacht mit dem Typen, ne, ja. die so über ein paar Stunden, über drei Stunden ging und ähm, da hast du gesagt, als man euch früher so Lungenfilme <lacht> gezeigt genau. hat, äh, warst du sofort unter Stress, hast dir gedacht, ja. erstmal eine rauchen, ja? Genau. ja vor das ist Dingen genau du... das, das ist... Ja. Ja, und wenn man, ich ich finde, wenn man äh, das anders angeht, vielleicht haben das die Biolehrer endlich mal gecheckt, wie sie es machen müssen, dass, dass sowas dann wirklich auch wirksam ist.
1: Ja. Und vielleicht verfängt auch die Zigarettenwerbung nicht mehr so gut. Könnte auch sein. Sie ist, also wir haben nicht mehr so viel Zigarettenwerbung. Die ist
0: nicht so präsent, ja. Die ist halt
1: äh, im Wesentlichen, also sie ist stark zurückgedrängt, verschwunden ist sie ganz und gar nicht. Also vor allen Dingen diese, diese implizite äh, Tabakwerbung, also die rauchende Menschen im Film. Das ja. ist äh, nach wie vor vorhanden, aber ähm, du wirst halt nicht mehr gerade so bombardiert und ähm, es, die Botschaften, die die Tabakwerbung macht, finde ich, haben sich auch verändert. Also die sind irgendwie, was, es ist halt viel stärker so eine Lifestyle-Botschaft oder noch eine viel stärkere Lifestyle-Botschaft als früher, ähm, die aber gar nicht mehr so stark an die Zigaretten unmittelbar gekoppelt zu sein scheinen auf den Plakaten. Mhm. Habe ich jedenfalls so das, das, das Gefühl, dass das mit den, da ist zwar die Zigarette mit abgebildet, aber äh, ja, es sieht nicht mehr so verführerisch aus, habe ich das. Ja. Vielleicht liegt es auch daran. Aber ich, was weiß ich denn? Ich, ich bin von Zigarettenwerbung nicht mehr verführbar. Von daher ja. es ist es eh schwer zu beurteilen.
0: Puh. Gut so. Ja.
1: In Frankreich ich äh, ist auch schon wieder Jahre her, dann gab es in Frankreich haben sie ja äh, Tabakwerbung im öffentlichen Raum komplett verboten. Da dürfen noch nicht mal Zigarettenläden draußen dran schreiben, dass sie Zigaretten verkaufen.
0: Ach was, ja. ausgerechnet im Land von Liberté Toujours.
1: Ja, genau. Die, die Freiheit, nachts nochmal raus zu müssen, um eine zu rauchen. <lacht> <lacht> ähm, da, äh, was, was war das? Was war, das war aberwitzige Zahl. Ich glaube, die, die Erstkonsumenten von Zigaretten sind irgendwie um, um die Hälfte zurückgegangen. Einfach nur, weil sie nicht mehr ständig damit konfrontiert werden. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, ob das hier groß zurückgedrängt wird, ich weiß nicht. Und ich sehe halt, es ist halt ein Unterschichtphänomen geworden. Also ich habe halt, ja. ich sehe halt sehr viele, sehr viele Prolls und, und, und Assis und so siehst du halt rauchen. Vor allen das Dingen im öffentlichen es. Raum, wenn du, wenn du mal irgendwie mit der U-Bahn oder der S-Bahn fährst, das sind halt nicht irgendwie Leute, die dann gerade ein Buch unterm Arm haben, die sich eine Zigarette anzünden, nee. sondern das ist halt immer irgendwie so das, das Pack. Das sind die Ärmsten
0: der Ärmsten. Das sind so Leute, die so eine komische schlaffe Cappy tragen und und so Moonwashed Jeans. Äh, weißt du, also richtig arme Schlucker, die haben auch oft noch so eine halbe Bierflasche dabei.
1: Ja, Und das ist halt so ein Bild, was du hier sehr oft siehst und da willst du halt auch nicht dazugehören. Also zu so einer, ja. zu so einer Gruppe, das ist dann auch nicht mal mehr so, dass, also Douglas Coupland hat mal, das fand ich einen ganz witzigen Begriff, der hat mal den Begriff des Recreational Slummings ähm, irgendwie aufgeworfen in einem mhm. seiner Bücher damals. Also, ne, dich, dich praktisch äh, zu, zu zu Entspannungszwecken unter Unterschicht verhalten, zu Entspannungszwecken überzuhelfen. Und das ist halt, das ist halt auch irgendwann auch nicht mehr cool. Ne? Das ist halt bei so einem Tattoo, ja, okay, da kannst du den Ärmel runterkrempeln, dann geht's noch. Äh, aber irgendwie, man will ja auch, glaube ich, nicht einer von diesen fiesen Menschen sein, die da sitzen und auf dem Boden rotzen und das, ja. da willst du nicht dazugehören. Ja. Und da wir ja davon leben als Gesellschaft, uns gegeneinander abzugrenzen, am besten immer nach unten, kann man das halt super benutzen als als Zeichen als Zeichen der unteren Schichten oder der Schicht mhm. unter dir selber. Egal ja. auf welcher du dich befindest oder glaubst dich zu befinden.
0: Ja, auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Ja. Ich finde.
1: Die Margit hat ja dieselben Probleme wie du. Ja,
0: ich schäme mich unheimlich für mein Zuhause und für meine Eltern. Sie ziehen sich so geschmacklos an und die Möbel sind schon sehr alt und nicht sehr stilvoll. In der Schule fühle ich mich sehr wohl, bin gut angezogen, selbstbewusst und anspruchsvoll. Aber zu Hause fühle ich mich einfach nicht wohl. Schlimm ist auch, dass ich bald Besuch von meiner französischen Brieffreundin bekomme. Ich weiß, es wird schrecklich werden. Weil ich mich hier niemals wohlfühlen werde und mich auch nicht natürlich bewegen kann. Was soll ich bloß tun? Margit 15 aus Emmendingen.
1: Älter werden und feststellen, dass es allen anderen genauso geht.
0: Ja. Hast du dich, hast du dich arg für deine Eltern? Ja, natürlich.
1: Ich habe immer, wir, meine Eltern haben so eine so eine Schrankwand. Ja. ja. Und zwar nicht so dieses, so nicht so dieses äh, Fliesentischding mit, weißt mhm. du, wo dann ja immer so nochmal so eine ich, geschwungene ja. beleuchtete Vitrine in der Mitte ist und der Rest mhm. ist etwas niedriger, sondern es ist tatsächlich eine komplette Wand. Ja? Ja. Ähm, die war in, im ersten Haus meiner Eltern hat die auch tatsächlich die Wand komplett zugemacht in dem zweiten Haus nicht mehr. Und die ist halt so aus so einem dunklen Holz, was ist das Kirsche, irgendwie eine dunkle Kirsche, weiß der Geier. Und ich fand das immer total schrecklich, asi unterschichtig, weiß ich nicht was. Und habe mich immer voll geschämt, wenn ich Besuch von meinen Freunden hatte. Weil mhm. ich immer dachte so, boah, das ist so peinlich, diese Wand, ey. boah, ekelhaft. Ja. Scheiße, schäbig. 15 Jahre später habe ich dann rausgekriegt, es ging allen so. Also selbst die mit dem mit dem Siehst total schönen, teuren, antiken Bauernschrank, der da im Wohnzimmer stand, haben ja, auch so, boah, dieses alte ja. Drecksteil, was meine Eltern dahingestellt haben, wie sieht das denn aus? <lacht> also, ja, das sind halt alles so, das ist, finde ich, auch das Schöne am Älterwerden, dass du merkst, wie all die Sachen, von denen du gedacht hast, dass sie schlimm wären, sich hinterher als gar nicht so schlimm rausstellen. ja. Einzig ärgerliche ist, man hätte, man hätte das früher lernen können. Das hätte einem viel Kummer erspart.
0: Oh ja. Bei mir, ich hatte immer das Problem, dass ich äh, so eine doppelte Scham empfunden habe. Und zwar habe ich mich geschämt vor meinen Freunden für meine Eltern mhm. und vor meinen Eltern für meine Freunde. Oh mein Gott. Und das immer gleichzeitig. Aber das, das ist ja ein Dilemma, da kommst so du ja gar nicht mehr schlimm. raus. Ja. ja, ganz genau. Ich habe mich einfach deswegen geschämt, weil ich wusste dass so wie wir wohnen und so wie sich meine Eltern mir gegenüber verhalten oder so was, was irgendwie strenge oder sowas angeht dass das ähm, andere ähm, dass das andere unangenehm berührt sind davon deswegen habe ich mich geschämt deswegen war es mir unangenehm und wiederum habe ich mich vor meinen Eltern dafür geschämt dass meine Freunde so so allzu allzu ähm, selbstbewusst und frech daherkommen. Zu weil Deutsch. Ich, Ja, ganz genau. Ich habe einfach befürchtet, dass das dass für die ein einfach äh, ungezogenes Verhalten ist. Und das war es wahrscheinlich auch, ja. <lacht> Aber also, es war total schwierig, wirklich diese beiden Kulturwelten da auszubalancieren. Und deswegen äh, war ich nie der Mensch, der Leute zu sich einlädt. Ich <lacht> habe immer äh, wirklich geschaut, dass man sich draußen trifft und...
1: Sie ziehen sich so geschmacklos an. Ist das halt doch toll. Also Weil es dann wahrscheinlich die Eltern <lacht> auch über ihre Kinder immer gedacht hat, wie ihr rumlauft. Ja, das ja. geht mir ja so. Also ich bin ja jetzt so alt, dass ich äh, pubertierende Kinder haben könnte, wenn ich äh, früh angefangen hätte oder ich sag mal, so mit Anfang 20 Kinder gekriegt hätte. Äh, und ich merke halt einfach, wie ich genau auf diese Kinder jetzt gucke und mir denke so, oh, 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 wie seht die denn alle aus? So
0: ist es nicht wahr? Ja, ja, ja. ich bin letztens vorbei. Meine
1: Elterngeneration hat, so, hat halt genauso auf uns geguckt.
0: Ja, ich bin letztens vorbeigefahren an so Jugendlichen, die saßen alle im Schneidersitz auf dem Boden, auf dem Asphalt ähm, vom Bahnhof. Ja. Und ich dachte, boah, ihr Asis, jetzt, wie <lacht> seht ihr denn aus? Jetzt steht doch mal auf, muss das denn sein? Ist, und ich mein, war früher genauso. Ich saß <lacht> genau. auch auf dem Boden und habe da hingerotzt und meine Kippe ausgesehen. Und ich fand das geil. Ja? Ja, ich habe
1: da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich fand das noch nicht mal irgendwie besonders geil oder so. Also halt es es war normal, es das war, war einfach ist halt richtig das war das so, ja, genau.
0: genau. Und, und heute, also ich blicke wirklich mit Verachtung <lacht> auf die und denke mir: ist, Junge, wenn du mir nach Hause kommst, ja.
1: Das ist halt auch das Coole: das Maß an Verachtung und Herablassung, das man Jugendlichen entgegenbringt. Ja, genau ist so ja,
0: sind, wie man selber war. Ja. Und
1: da denke ich dann auch mal, ob die. Ob die Generation vor mir mich auch so krass verachtet hat. Ja, das das ist halt <lacht> nicht einfach nur das Ding so, haha, du armes Schwein. Weißt du, könnte wäre ja auch eine ne Option, nee, sondern es ist richtig so, so, du asoziale Drecksau, <lacht> Verrecke, es <lacht> so. ist halt immer direkt, als würde da jemand irgendwie tatsächlich den Untergang des Abendlandes auslösen. Und ich muss mich da auch ständig zur Ordnung rufen. Ja. Also immer wenn ich so halbstarke, also. So, pubertierende und halbstarke sehen muss ich ich, ich, ich habe immer so ein Korrektiv im Kopf, das mich nicht zu herablassend werden lässt, ja, ja. obwohl ich das gerne würde und ich weiß Aber man nicht. Man
0: muss wo. das immer bewusst anschalten, ne?
1: Ja. Also so, äh, direkt mal das Pfefferspray fest in den Griff nehmen, so ah wer weiß, ne? Und wenn er mich nicht angreift, dann kriegt das trotzdem in die Fresse. Das soll ihm eine Lehre gewesen sein. Das nächste mal. <lacht> Ja, da wüsste, ich, da wüsste ich echt gerne mal, ob, ob, ob meine Eltern auch so waren. Also so fürchterlich verachtend. Ich komme aus Lünen und heiße Patrick. Es gibt übrigens gab es nicht mal einen Radiomoderator, der Patrick Lünen heißt. Weiß ich nicht. Ich meine, es hat mal einen Kollegen gegeben, der heißt Patrick Lünen. Abends um 24 Uhr war noch ein sehr guter Western im Fernsehen. Super, oder? Auf ein Western. War noch ein sehr guter Western im Fernsehen, auf den ich mich eigentlich schon den ganzen Tag gefreut habe. Aber wie jedes Wochenende gingen meine Eltern schon sehr früh ins Bett und verboten mir deshalb, diesen Film anzuschauen. Nun habe ich daran gedacht, mir einen eigenen Fernseher in meine Bude zu stellen. Dann kann ich gucken, wann ich will, denn meine Eltern schlafen oben und ich unten bei meiner Oma. Wie bringe ich meinen Eltern das mit dem Fernsehen bei?
0: Die Frage müsste, glaube ich, lauten, wie bringt der seiner Oma das mit dem Fernsehen bei, wenn der unten bei seiner Oma schläft?
1: Ja, ich vermute mal, die Oma würde ihm das Ding kaufen. Ich, sagen, oh, ich hätte so gerne einen eigenen Fernsehen, sagt die Oma ja hier in dem...
0: Ja, stimmt. Weil hm. die
1: ist halt entspannter, ja. weil die hat schon Kinder großgezogen. <lacht> ja. Und hat gemerkt, dass das Radio damals auch nicht der Untergang des Abendlandes war. Hattest ähm, du
0: einen eigenen Fernseher? Ja. ja äh, und seit, seit wann? Also auf welchem Alter? Hmm.
1: Ich glaube, so 14 müsste ich da gewesen sein. Ja, 14, 14 ich meine, ich schon. wäre 14 okay. gewesen. Und das war so ein so ein relativ, äh, was heißt schäbig? Der war eigentlich, also, ja, heute hätte ich ihn noch gerne, der war von Saba. Ehrlich? Mhm, ähm, <lacht> so ein, so ein äh, kleiner, also ein saba -Port, ein Portabler, ne, so ein tragbarer Fernseher von Saba, mhm. mit, ich glaube auch so ein 34er oder wie viel Zentimeter dann das Bild, die Bild, Bilddiagonale war. Ähm, aber der hatte halt keine Stationstasten also sondern war so gebraucht gekauft auch. Ne? Ein Schwarz-Weiß-Fernseher, so, der hat halt zwei so Drehknöpfe. Und der eine Drehknopf, da hast du dann irgendwie die einen Frequenzen, also VHF, einstellen können. Und dann hast du noch einen anderen Drehknopf, mit dem konntest du dann UHF einstellen. Und da dann auch noch zwischen den Bändern umschalten. Und der hat so klack gemacht, wenn man den umgeschaltet hat, dieser Knopf. Das so klack. Und dann hast du an so einem anderen Knopf geschraubt und äh, dann den Sender reingekriegt. Und den hatte ich ziemlich lange, diesen Fernseher. Also da war ich ein recht genügsames Kind. Also es mm, gab halt auch nur drei hingst, Programme. Ne?
0: Ja, eben. Das, das ist halt nee, das. vier.
1: Wir hatten vier. Verzeihung, wir hatten vier Programme. Wir haben ja in, in der Nähe von Köln, äh, bin ich groß geworden. Ähm, und da, da hat schon Rheinland-Pfalz reingestrahlt. Also damals der Südwestfunk. Ähm, den konntest du empfangen, wenn du so eine zusätzliche Antenne aufs Dach gebaut hast, die in die richtige Richtung geguckt hat. Da konnte ich dann immer Südwestfunk gucken. Das heißt, wir hatten vier Programme. ARD, ZDF, West 3, also WDR und SWF.
0: Ja, da warst du in einer glücklichen Situation, ja, denn äh, als ich in einem Alter war, gab es schon Viva und MTV oh. und äh, das war ja 24-7 äh, Sachen, die Teenager interessieren ja. Ja? und da kann man ganz leicht in so ein Suchtverhalten rein. Das glaube ich. Ich hatte mit 15 auch einen eigenen Fernseher im Zimmer. Und ich bin aus der Schule gekommen und habe bis 19 Uhr oder so Viva geschaut. Und ähm, das, weißt du, was für eine Wirkung Fernsehen ja. hat? Vor allem, wenn es so verdummend ist, ja.
1: Das hatte ich später aber auch. Ich hatte dann später auch einen Farbfernseher mit Fernbedienung. Da habe ich auch sehr viel Fernsehen geguckt. Ja. Vor allen Dingen, als dann, äh, das war aber dann schon Mitte der 90er. oder oh, nee, Mitte der, nee. Anfang der 90er, da war ich gerade so. Also kurz vorm Abi oder sowas müsste das gewesen sein. Da haben wir dann Satellitenschüssel, eine Satellitenschüssel dazu gekriegt. Und da habe ich echt sehr viel fernsehen Und da lief das Ding auch die ganze Zeit im Hintergrund. Was eigentlich, was ich heute auch bedauere. Also mhm. die Zeit, die ich da drauf geguckt habe, hätte ich gerne sinnvoller eingesetzt. Ja. Weil ich habe da nicht wirklich was gelernt bei. Ja. Ah, ja. das lief immer, aber ich kann mich noch daran erinnern, an Sendeschluss. Also vorher gab es halt Sendeschluss. Da wurde, also fing um 17 Uhr, glaube ich, fing das Fernsehen an. Und irgendwann Stimmt, gegen Mitternacht war ja. Feierabend und dann gab es die ja. Nacht über Testbild. Ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal, dass ich überhaupt rund um die Uhr Fernsehen wahrgenommen habe, das war auch der Südwestfunk. Die haben dann nämlich auf einmal eine Nachtschleife in ihr drittes Programm eingeführt, die sich, ich glaube, alle 15 oder 20 Minuten wiederholt hat und einfach nur ein Ausblick auf den nächsten Tag war, glaube ich. Also aufs, Ausblick aufs Programm vom nächsten Tag und dann irgendwie so ein paar Animationen dazwischen oder so, so Comic-Geschichten.
0: Schön.
1: Ja, ja, man musste sich halt irgendwie anders beschäftigen. Du wusstest halt nicht, dass da als es dann rund um die Uhr Programm gab, wusstest halt, es ist immer was. Also konntest dich darauf verlassen, dass du mit irgendwas berieselt und bedudelt wirst und äh, inaktiv bleiben kannst. Ja. Heute haben wir das Internet. Krass. Ist ein Knutschleck Krebserregend? Als ich meiner Freundin zuletzt einen Knutschfleck machte und wir zu ihr fuhren, sah ihre Mutter den Knutschfleck. Sie fing direkt an zu motzen und sagte, er sieht nicht gut aus, er macht einen schlechten Eindruck und er ist krebserregend. Nun wollen wir wissen, ob das stimmt, was die Mutter meiner Freundin meint, sagt Markus aus der Schweiz.
0: Knutschfleck, ne? das ist ja auch sowas, was ich nicht verstehe.
1: Hämatom. Ja. <lacht> Zärtlichkeitshämatom. <lacht> hm?
0: Also, Wahnsinn. Als ich in der siebten oder nee, in der achten muss das gewesen sein, war, da waren äh, Knutschflecken plötzlich ganz modern. Und das Coole daran war, dass man sie ganz einfach vortäuschen konnte. Also, jetzt nicht, indem man sie sich selber machte, sondern indem man einfach ein Halstuch trug. Äh, es gab so. ja, es gab ja so zwei Arten, einen Bandana zu binden. Entweder so, so lässig, so dreieckförmig, dass er einfach nur locker hinten zusammengebunden wurde. Oder man wickelte so eine kleine Wurm aus dem Tuch ja. und, und ringförmig wurde das dann so um den Hals gebunden. Mhm. Und jedes Mal, wenn jemand ringförmig das um den Hals gebunden hatte, ähm, konnte das nur bedeuten, dass er einen Knutschfleck verbergen wollte. Ach. Das war einfach so ein Code. Das heißt, man brauchte sich eigentlich nur das Halsband auf diese Art umzubinden und schon dieses, hast du einen Knutschfleck? Und dann hat man halt genickt.
1: Mhm. <lacht> ich kann mich also an Knutschflecken kann ich mich gar nicht mehr richtig, wirklich erinnern, dass es das gab, ja. Also, aber hatte ich jemals einen? Wahrscheinlich nicht. Ich, hatte auch ich teilen, war ja immer unbeliebt. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, warum macht man sowas? Das ist so, das ist so ein bisschen wie an einen Baum pinkeln. Ne? Du kannst halt die Mädchen nicht anpinkeln, um sie zu markieren. Du machst ihnen halt einen Knutschfleck.
0: <lacht> ja, das ist, das ist aber auch für die Mädchen damals äh, so ein, wie so eine Auszeichnung gewesen, wie ein Pokal, wie eine Siegesmal. Weißt du, das haben die ganz stolz vor sich hingetragen. Es bedeutete, ich bin jetzt im gebärfähigen Alter. <lacht> Oder was auch immer.
1: Tö. Ich weiß echt nicht mehr, wie es bei uns war. Naja. Hm. Gibt es das denn heute immer noch, Knutschflecken? Oder ist das oh, weiß vorbei? Weiß ich
0: nicht, weiß ich nicht. Ich habe schon lange keinen mehr gesehen. Ich kriege
1: ja jetzt tolle blaue Flecken neuerdings. Also ich nehme ja so ein, so, ein Gerinnungs-, also ein, so, ein, so ein medikament also ASS100, mhm. also Aspirin in einer niedrigen Dosis. Ähm, weil ne, Das beeinflusst halt die Blutgerinnung. Also ich gerinne jetzt nicht mehr so schnell. Ja. Äh, dafür kriege ich aber total spektakuläre Blutergüsse, wenn ich mich irgendwo stoße. Oh Mann. Ich hatte letztens einen, der sah aus wie so eine Spiralgalaxie. habe ich auch so, krass... <lacht> Da habe ich mich aber auch wirklich richtig heftig an irgendwas gestoßen. Ja. Krass. Ich bin der Hardy aus Bremen, ich bin 16 und ich krieg's nicht hin, Kontakte zu einer Clique oder zu anderen zu knüpfen. Ich hatte bis jetzt einen einzigen Freund und wir trafen uns jeden Nachmittag. So hatte ich überhaupt keine Zeit, mich mit anderen zu treffen. Jetzt sehen wir uns seltener, aber ich kann mich mit anderen nicht, aber ich kann mich anderen nicht richtig anschließen. Ich habe noch nie ein Disco von innen gesehen. Abends gibt's immer großen Frust. Dann träume ich mir was vor. Meine Gespräche arten immer in große Weltpolitik aus, was die anderen anödet. Ich werde das Gefühl nicht los, dass meine Zeit sinnlos vergeht.
0: Armer, armer Hardy.
1: Armer Hardy. Tja. Wie
0: nee, wirklich, dieser arme, arme Mensch. Diese armen Menschen, die immer denken, das Leben würde an ihnen vorbeigehen, nur weil sie nicht Party machen das ja. Wochenende, weil sie nicht zu diesen flachen. Äh, Spacken gehören, ja. die, äh, die sich jeden, äh, jedes Wochenende besaufen müssen, um was vom Leben zu haben. Hier, der sagt, dass seine Gespräche immer in große Weltpolitik ausarten. Ja. Wie sympathisch. Der braucht einfach ja. ein paar kluge Freunde und die findet er ganz bestimmt nicht in der Disco.
1: Nee, so ganz und gar nicht. Ja. Aber wo findet ähm, er die? Wo findet man seine Freunde? Wenn man, wenn man da irgendwie... Wenn man kein macht?
0: Internet hat vor allem. Man hat kein Internet. Mhm. Und alle, die so sind, wie man selbst sind wie man selbst, also die hocken dann halt zu Hause und, äh, und weinen über den
1: Zustand der Welt. Na, aber die gehen ja auch in die Schule. Aber wie findet man die in der Schule? Also warum orientiert, warum orientiert man sich, weiß ich, an den, an den Rauchern? Also, ne, warum sind die cool in der Schule, die dir in der Raucherecke stehen? Ich
0: weiß es nicht, vor allem diese ganzen Popular People, das sind gerade die, die eben nicht popular sind. Stell ja. dir mal so einen Popular Typen vor, der ist irgendwie so ein, so ein Baseball-Spack, ja? Oder, hm. oder so ein Mädchen, so ein arrogantes Mädchen hm. mit langem Haar. Äh, sind die wirklich beliebt? Nee, die sind einfach nur gefürchtet. Äh, und alle wollen so sein wie sie, weil sie nämlich eine Macht innehaben.
1: Geht es da um Macht? Echt? Ich, ich glaube so schon. Noch nie betrachtet.
0: Ich glaube schon. Also Macht damals, einfach durch Überlegenheitsgefühl.
1: Haben wir damals Man, Macht ausgeübt? Ja, wahrscheinlich haben wir das.
0: Ich meine, die Ich war
1: in der Raucherecke, ne? Also darum, ich überlege jetzt, Ich war ich auch jetzt in der aus,
0: Raucherecke, aber, aber ich glaube, die Raucherecke, die war noch, äh, das Rauchen an sich. Das Rauchen an sich war ja eher so ein Gleichmacher, das hat die Menschen so zueinander gezogen, ja. hat auch Kontakte erleichtert. Es gab aber noch andere Sachen, wie zum Beispiel das Tragen von Markenklamotten oder außergewöhnliche Schönheit, Attraktivität, Begehrtheit. Ja. Das waren solche Sachen, die, die viel mehr dazu beitrugen, die Jugend zu spalten in die ja. coolen und die uncoolen und äh, die, die was zu sagen haben hatten mhm. und die, die nichts zu sagen hatten.
1: Konsummöglichkeiten, das fing bei mir gerade so an, also das ist, da, ich kann mich daran erinnern, wie es bei mir irgendwann auf einmal ein Wert an sich war, bestimmte Marken zu tragen und in bestimmten ja. Geschäften einzukaufen, das fand ich schon wirklich bemerkenswert, das gab es ja. halt bei den, bei den weiß ich nicht, nur zwei oder drei Jahre älteren Geschwistern meiner Schulfreunde war das noch nicht so ausgeprägt, das ist schon ganz interessant gewesen. Ja. Ich hatte dann das Glück, dass ich irgendwie drei, vier gute oder drei, vier richtige Entscheidungen getroffen hatte damals. Ich war der Erste an meiner Schule, der einen bestimmten Tonschuh von Nike getragen hat, <lacht> was eher Zufall war. Mhm. Und zwar gab es, die hießen Legend, diese Schule, so ein Basketballstiefel. Hier gab es den Hoch und in Flach, Legend High und Legend Low. Und, ähm, einfache weiße Basketballstiefel. Die finde ich heute, ich finde die heute immer noch total schön. Äh, wenn du, wenn du dich mit so Schuhen ein bisschen beschäftigst, äh, kennst du vielleicht den Air Force One von mhm. Nike. Ähm, so ähnlich sahen die aus. Also kann, man könnte sagen, so ein Vorläufer vom Air Force One dürfte das gewesen ja. sein. Ähm, wenn's die, wenn die die heute wieder auflegen würden, ich würde richtig viel Geld dafür bezahlen, weil ich die so toll finde. Und natürlich auch aus nostalgischen Gründen. Ähm, und die gab es mit einem roten Swoosh, also mit diesem roten Markenlogo ähm, und hatten dann die Laufsohle selber. Also die Sohle war weiß ähm, und unten war aber so eine dünne Laufschicht praktisch nochmal drunter. Die war halt in derselben Farbe wie das Markenlogo. Und die gab es immer in rot und blau. Und irgendwann gab es sie aber auch mal in grau. Das war dann so die, der erste Diversifikationsschritt, den Nike da getan hat. Und genau als die kamen, war ich offensichtlich im Turnschuhgeschäft. Und äh, hab gedacht, boah, geil, die will ich haben. Ich fand die halt einfach schön. Mhm. so Und da war ich dann der Erste, der die Legend, ich meine, es wäre ein High gewesen, Legend High in Grau an der Schule hatte. Und damit war ich, das war echt bemerkenswert. Also da erinnere ich mich noch richtig richtig lebhaft dran, wie äh, auch die ganzen Coolen äh, gesagt haben, so, oh, geil, Alter, Hammerschuhe. <lacht> das, war, ja. das fand ich wirklich bemerkenswert. Und wir ja, haben ja Buffalo-Boots getragen. ne
0: mhm. Die sind
1: dann hinterher ja zu einem Unterschichtzeichen geworden. Ja, Genau. Und äh, also, unsere, unsere Buffalos sahen auch noch anders aus. Also es gab anders, Basketball... Ne? Das
0: waren nicht diese Plateauschuhe, nein Nein, nein, sondern, nein, 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 das ja. waren
1: Basketballstiefel auch. Also Buffalo Boots waren Basketballstiefel mit so gefakten, äh, so komischen Runenzeichen als als Markenzeichen. Es sah mhm. halt aus wie ein altdeutscher äh, Buchstabe, aber war halt kein Buchstabe, <lacht> sondern einfach nur so wie Striche mal irgendwie. Mhm. Und die Sohle hatte so komische Noppen. Ach... Ja, ich hatte. Also, Glück,
0: die, was weißt du, das du hattest, weißt du, es ist, es ist schön in einer Zeit zu leben, wo die Markenklamotten wenigstens schön sind. Markenklamotten in meiner Zeit, das waren diese mega hässlichen Jacken von Carhartt, die mit der Kapuze. Ja. Äh, die waren innen so so komisch äh, Teddybärenartig und außen wie, wie so eine glänzende Schale oder sowas.
1: Ja.
0: Total hässlich und unförmig und dazu halt diese unförmigen Carhartt-Hosen. Und äh, die Leute kamen sich so geil vor, wenn sie so rumliefen und alle gleich aussahen vor allem. Ich frage mich, wie man darauf kommt, äh, sich geil zu fühlen, wenn man genauso aussieht wie alle anderen.
1: Tja, es gab, äh, wo du Karhathose hose sagst, es gab zu unserer Zeit ähm, die sogenannte Vanilla-Hose oder Vanilla-Hose. <lacht> Vanilla, das war der Hersteller und das war... Äh, das waren ganz grauenhafte Hosen und die waren sehr beliebt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die noch richtig hinkriege, das Bild, was ich im Kopf habe. Das waren im Grunde Cargo-Hosen in Karottenschnitt. Mhm. Also unten enger als oben. Ja. Das sah so unmöglich aus. Das, also, ja. <lacht> das sah damals schon unmöglich aus, aber aus irgendeinem ja. Grund wollten wir die alle haben. Mhm. Also, äh, ja, ich hatte ich hatte aber nie eine Vanillahose. Ich glaube, die gab es dann irgendwie nicht für meinen fetten Arsch oder irgendwie sowas. Das heißt, ich <lacht> habe letztlich wirklich Glück gehabt, nicht eine 80er-Jahre-Vanillahose angehabt zu haben. <lacht> Meine Fresse, war das schlimm. Mhm. Da ist man dann immer in Köln in einen bestimmten Laden gegangen, um seine Klamotten zu kaufen. Der hieß Wie hieß denn der? Ich weiß ja nicht mehr, wie der Laden hieß.
0: Ja, bei mir war es in Düsseldorf Kult. Da gab
1: die ganze Scheiße immer. Nee, der, der Laden hieß Vogue, genau. Vogue, wie die Zeitschrift. Und die ah. hatten so, die hatten so ganz charakteristische Plastiktüten auch. Und zwar nicht Plastiktüten mit einem Henkel, sondern mit einer Kordel. Weißt du, dass dann irgendwie eine Kordel eben an der Plastiktüte gab, so dass sie über mhm. die Schulter hängen konntest. Und die waren ja. so ganz bunt äh, und, und, und irgendwie bedruckt. Und dann war es halt auch immer total der King, wenn du so eine, so eine Vogue-Tüte hattest, äh, wo du dann deine Schulsachen drin hattest. Und das war zu unserer Zeit oh, auch Mann. noch modern. Keine, äh, Also eine Zeit lang hatten wir dann Aktenkoffer, aber das haben wir dann irgendwann aufgehört. Und dann bist du halt irgendwann nur noch mit so einer Plastiktüte gegangen, wo so drei Hefte drin waren oder sowas. Mhm. Einfach auch, um deine Respektlosigkeit dem System gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Ja. So. Tja, tja, tja. Ja, aber wie kriegt der Hardy denn jetzt Freunde? Wie findet man denn Freunde?
0: Warte aufs Internet.
1: Genau, warte einfach aufs Internet. Solange kann das nicht mehr dauern, Hardy.
0: Und so lange lest Bücher. Ich meine, ein Mensch, bei dem jedes Gespräch in Weltpolitik ausartet, hat bestimmt genug in seinem Kopf, um sich mit sich selber zu und gut zu unterhalten. Ja, ja, ne? Glaube ich. Aber ähm, er
1: findet es halt falsch.
0: Er findet es falsch, weil ihm seine Umwelt vorspiegelt, dass es falsch ist. Und ich kenne dieses Problem. Ich hatte noch mit 25 hatte ich noch das Gefühl, dass das Leben an mir vorbeizieht, weil ich ständig im Bett liege und, und Bücher lese. Ah. War aber nicht so. Das Leben zog an mir vorbei, wenn ich mal auf eine Party ging und, und festgestellt habe, da ist niemand, mit dem ich mich unterhalten kann und das ist viel zu laut und viel zu stinkig und äh, und so.
1: Hm.
0: Also es brauchte unglaublich viel Zeit, bis man akzeptiert, dass die eigene Art wahrzunehmen und zu fühlen, okay ist, auch wenn sie von, von der Mehrheit oder von der gefühlten Mehrheit abweicht. Ja. Das ist ja auch das Schlimme. ne Man sieht ja immer nur die, äh, die nach außen hin auffallen. Und die hält man dann für das Maß der Dinge.
1: Mhm.
0: Die anderen, die irgendwie still in ihrem Zimmer sitzen, die sind ja unsichtbar. Mhm. Ah, gut, dass das das Internet gibt. <lacht>
1: Ich weiß nicht, manchmal denke ich... Mh. Also mir ging's halt immer gut. Also mir ging's auch ohne Internet gut. Das heißt, ja. äh, ich habe das dafür nicht gebraucht. So. Ja.
0: Du ja, bist halt so ein geselliger, ne? Ja,
1: ich bin so ein ganz geselliger Typ. Ja. So ein herzlicher so ein Kumpel Kumpeltyp. Typ, ja. Genau.
0: ja, lass mal zur, zur letzten Frage kommen. Weil nun, nur gut,
1: auch, nur gut. Nun äh, denn, hatte. nun denn, Isabel.
0: Isabel 13 aus Hanau. Vater ist okay, aber Mutter. Ach, Mutter. <lacht> ich habe ein Problem. Mein Vater ist okay. Doch mit meiner Mutter habe ich Schwierigkeiten. Gestern sagte ich, Papa, kann ich heute Gary Cooper im dritten Programm sehen bis 22.30 Uhr? Er meinte, ja, meinetwegen. Mutter, kommt überhaupt nicht in Frage. Du musst morgen früh in die Schule. Außerdem bist du ja erst in der achten Klasse. Ist das nicht gemein? Das Ergebnis, ich durfte den Film nicht sehen. Ein anderes Mal ging es so. Ich, Mama, lässt du mir mal fünf Mark? Du kannst sie von meinem Taschengeld abziehen. Ich bin gerade blank. Mutter, nein, du musst lernen, mit Geld zu wirtschaften. Vater, hier, da hast du fünf Mark. Was soll ich jetzt tun? Meine Eltern sind so verschieden, aber mit meiner Mutter habe ich mich jeden Tag in den Haaren. Mit meinem Vater fast nie.
1: Ja, weil dein Vater nämlich den ganzen Tag arbeiten ist und wenn der dich dann ab und zu mal sieht, die dreimal in der Woche für eine halbe Stunde, ist der so froh, dass der dir jeden Wunsch erfüllt.
0: Ja, ne? würde ich auch sagen.
1: So war das bei uns auch. Meine Mutter ist halt den ganzen Tag mein war die mir ausgesetzt. Ja. <lacht> Meine Mutter war mir halt den ganzen Tag ausgesetzt und äh, hat halt gesehen, wie entwickle ich mich und wie steuert man da möglicherweise genau, irgendwo hin oder genau. irgendwo gegen. Und mein Vater hat das ja auch nie mitgekriegt. Der so, oh, ja klar, hier nimm. Ja. Das geht dem Jungen nicht immer. <lacht>
0: ja. Ich war jedes, ich war immer so froh, dass meine... Ich habe da halt dasselbe Problem in Anführungsstrichen wie die Isabel gehabt. Ähm was Geld zum Beispiel angeht. Meine Mutter war immer extrem geizig und mein Vater mehr Freigebiger, ja. Und es, es war einfach schön, wenn ich wusste, ich kann mal zu Papa gehen und sagen, hast du mal fünf Mark und ich habe die immer bekommen. Ohne, ohne zu murksen, ohne dass ich irgendwie sagen musste, wofür ich es plane auszugeben oder mhm. so. Ähm, fand ich super. Und dadurch, dass die Mutter immer so bös war, <lacht> konnte ich auch wertschätzen, wie toll das war jemand zu haben, der, der so ein bisschen großzügiger war.
1: Aha. Das ist ja. Ich habe das als als Kind äh, nie reflektiert. Da bin ich. Das hat viele Jahre gedauert, bis ich äh, überhaupt mal dahinter gekommen bin, wie meine Eltern bestimmte Dinge gemeint haben und wie so die Konstellationen auch waren in der ja, Familie und, ja. und so. Da musste ich 30 werden oder sowas. Ja. Also das hat echt man, extrem man gedauert. hat
0: ja man man hat ja als Kind und als Jugendlicher und natürlich auch als Erwachsener ständig ähm, diese Illusion, dass das Leben der Eltern sich nur um einen selber dreht. Ja. Die, die sind, die, das sind keine eigenständigen Menschen, äh, wie, wie irgendwelche Leute von der Straße, die ein eigenes Leben haben, die irgendwann mal Träume hatten, ja, die, die irgendwas ähm, wollten, sich nach irgendwelchen Sachen sehnten. Mhm. Äh, die eigenen Eltern sind irgendwie immer nur die Typen, die einen einzigen Bezug haben, und zwar den zu mir, ja. zu mir selbst. Und das begreift man erst ganz, ganz spät. Ähm, wie, wie ignorant und dumm man war, ähm, ja. da immer nur sich als, als Geschädigter äh, zu empfinden.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich das Irre. Ne? Man, man, man fühlt, hat die ganze Zeit das Gefühl, dass sie einem schaden wollen.
0: Ja, genau.
1: Also, warum habt ihr mich überhaupt in die Welt gesetzt, wenn ihr mich den ganzen Tag nur Scheiße behandelt? Ja. Äh, wir kochen dir Essen, wir kaufen dir Kleidung, wir... <lacht> Ja. Wir
0: verzichten auf alles, damit äh, du zu einem Menschen heranwachsen kannst.
1: Der Tonschuhe mit Klettverschlüssen trägt. Ja. <lacht> Ivan Lendl Komfort hießen die bei uns. Mhm. Es gab Ivan Lendl und Ivan Lendl C. Die Ivan Lendl hatten einen Schnürverschluss und die C war ein Komfort mit Klettverschluss. Der dann natürlich nach ein paar Wochen am Ende so rausragt und dann sich so komisch umbiegt. Ach, äh, schlimme Sachen. Zum Schluss die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure 17 aus Spandau-Hakenfelde. Wie geht's uns denn heute?
0: <lacht> Mir geht's heute ausgesprochen gut. Ich bin froh, dass der September jetzt losgeht, äh, dass ich wieder Zeit habe für Podcasts, für die Vrindheit und für trockene Bücher, die jetzt auch wieder kommen, ah. auch nächster Woche. Und äh, ja, überhaupt geil, Herbst ist da. Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Es wird Herbst endlich kühler, ja. das Licht wird weich und äh, Spaziergänge sind wieder erträglich. Man schwitzt nicht mehr so, muss sich nicht ständig vor Ventilator hocken. Das, das ist toll, ich fühle mich gut.
1: Ja, ich mich auch. Das Einzige, woran ich kla worüber ich klagen kann, ist, ich habe irgendwie... Kennst du das manchmal? Es also, fühlt sich an wie so ein nennt man wie so ein Pickelchen in der Nase, also irgendwie so eine Entzündung in der Nase so vorne dran. Das habe ich gerade und das geht mir so maximal auf den keks. Kennst du von
0: Bepanthen die Augen-Nasensalbe? Ja, aber
1: Hast die habe ich gerade nicht da. Ja, ja, okay. die habe ich aber gerade nicht da. Okay. Und ich würde mir das da gerne draufschmieren. Also das ist total unangenehm. Ja. Und immer komme ich dagegen und sowas, ne? Weil natürlich, ja. wenn es irgendwo juckt oder brennt oder sonst was macht, packst du auch ständig hin. Ja. Und das tut dann nur noch mehr weh, naja. Aber solange das das Einzige ist, worüber wir klagen können, ist so eigentlich alles in Ordnung. Ja. Ja. Und Herbst finde ich auch gut. Das einzige doof am Herbst ist der Wind. Äh, also Fahrradfahren im Herbst bei Wind. Also es ist halt, Gegenwind ist halt manchmal so frustrierend. Mhm. Du erfährst du halt im kleinsten Gang äh, oder im, im größten Gang. Äh, nee, wie sagt man denn? Im kleinsten oder im größten, naja, mit der, ne, also mit dem leichtesten Gang, trampelst dich doof und kommst <lacht> überhaupt nicht von der Stelle. Also das ist. Das ist mir neulich echt mal passiert, dass ich wirklich dachte, ich was mache ich hier? Ich bin dann abgestiegen und habe geschoben, weil ich das Gefühl hatte, beim Schieben besser vorwärts zu kommen. Ja. Naja. First World Problems. Ähm, Alexandra, wir sprechen uns noch, würde ich mal denken.
0: Wir sprechen uns, mein Junge.
1: Und äh, Publikum, wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.